0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 58 und heute geht es um Spieldesign aus der Hölle. Ich bin Ben und ich begrüße eine volle Besetzung des Behind-the-Screens-Teams bei mir. Hallo Jessica. Hallo. Hallo Jolina. Hallo. Und hallo Nikolas. Hallöchen. Wir haben unsere Post-Gamescom-Depression, wie sie intern genannt wurde, überwunden. Und uns deshalb auch äh, einfach direkt zu viert zusammengesetzt, um euch da draußen dann als Ersatz für die ausgefallenen Wochen ein richtig saftiges Behind-the-Screens-Paket zu schnüren.
1: Uhu. Ja, und heute wird ja irgendwie auch eine besondere Folge. Ne?
0: Ja, es wird eine besondere Folge. Wir haben Zuletzt ein bisschen Spieldesign gesammelt, das uns nervt. Und es hatte angefangen eigentlich schon vor einiger Zeit mit der Folge äh, zu Unterwasser. Denn da haben wir festgestellt, als wir auch andere dazu gefragt haben, dass Unterwasserlevel gehasst werden. Dass es so ein typisches Spielelement ist, das Leute nicht mögen. Leute hassen es, haben wirklich, wirklich starke Gefühle zu Unterwasserleveln gehabt. Und davon ausgehend haben wir gemerkt, so, oh, es gibt ja eigentlich richtig viele, äh, viele nervige Sachen, oder? Äh, also Sachen, wo man sagt, also, oh, wenn das im Spiel ist, das nervt mich immer total. Und es sind eine Menge zusammengekommen bei uns. Und wir haben uns da mal was Besonderes überlegt, wie wir das sonst eigentlich nur für Jubiläumsfolgen machen. Aber unser Comeback nach der Sommerpause. <lacht> ist ein kleines Jeopardy. Ich erkläre euch kurz, wie das funktioniert. Ich habe vier Kategorien hier vorbereitet und unsere Kandidatinnen von Behind the Screens, Jessica, Julina und Nikolas, können aus diesen vier Kategorien und einer Punktezahl von 100 bis 400 wählen und je mehr die, je höher die Punktezahl, desto nerviger oder äh, ja, desto tiefer in den Höllenring ist dieses Spielkonzept verortet, behaupten wir, vielleicht müssen wir es auch noch diskutieren. Äh, es ist also es gibt aber keine Quizfragen, es ist eigentlich nur äh, ein Auswahlverfahren, das uns hier ermöglicht, ein bisschen unterschiedlich quer zu schießen und jeder von euch, jede von euch, ähm, die jetzt hier sind bei mir, nicht ihr da draußen, sorry, äh, ihr könnt euch etwas auswählen, ein Thema, das euch interessiert. Ich lese einfach mal die vier Kategorien vor, die wir vorbereitet haben. Die erste ist nervige Konzepte. Dann gibt es schlecht gemacht. ludonarrative Unfälle. Und der Teufel im Detail. Äh, eine Sonderkategorie, die, glaube ich, ein bisschen kürzer und kleiner ist. Habt ihr denn eine Lieblingskategorie schon oder eine, die ihr besonders hasst?
1: Also, ich glaube, schlecht gemacht Schlecht gemacht ist das, was extrem frustrierend ist, wobei, na gut, nervige Konzepte. Es ist, es ist viel dabei, was Potenzial für Ärger hat. Ich hatte jetzt vor kurzem, wir werden wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen kommen, das ein oder andere Frustrationserleben mit Spielen, die, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, so reagiere ich irgendwie auf Spiele sehr, sehr selten. Aber anscheinend können Spieler das mir auslösen. Das, da bin ich eher so gesch weniger Geschichte, sondern es ist einfach mich, Mechaniken, die mich abfacken. Und ich glaube, Deswegen entweder schlecht gemacht oder nervige Konzepte. Aber ich glaube, schlecht gemacht.
2: Ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen. Wir wissen ja noch nicht genau, was sich hinter den Kategorien schlussendlich verbirgt. Ich glaube, wir haben uns alle so ein bisschen Fantasien und haben ja auch selber uns Dinge überlegt und auch dann die vielleicht gerade auch schon so intern ein bisschen zu. Ich habe so das Gefühl, nervige Konzepte, das ist was, was vielleicht deswegen besonders nervt, weil man so das Gefühl hat, okay, das ist ja so ein zentrales Element des Spiels, also ein ganzes Konzept und wenn das halt schief geht, also da das ist halt you had one job, das ist irgendwie dass das Konzept, das eine bestimmte Mechanik oder was auch immer einfach für das Spiel wichtig ist und wenn das schon nicht funktioniert, also gerade im Vergleich zu der Teufel im Detail, das ist was, wo man sagen kann, okay, es ist vielleicht nicht so dramatisch, schlecht gemacht, klar, kommt jetzt drauf an, was sich genau hinter diesen einzelnen ja Unterkategorien verbirgt, aber da habe ich so das Gefühl, wenn das Konzept schlecht ist oder ein ludonarrativer Unfall stattfindet, das sind so die fetten roten Linien in einem Spiel und wenn das halt irgendwie nicht hinhaut, das ist also, ich habe das Gefühl, das ist auf einer anderen Ebene frustrierend und ärgerlich, wo man denkt, Leute, also darum geht's doch, was macht ihr denn da bitte? Während schlecht gemacht, glaube ich, auf der spielerischen Ebene einfach frustrierender ist, also keine Ahnung, die Steuerung ist clunky oder was auch immer, das würde ich jetzt spontan zum Beispiel da einordnen und das ist nochmal auf einem anderen Level nervig, weil ich halt ständig dagegen renne und nicht so den übergespannten Bogen blöd finde.
3: Also ich würde das für mich ein bisschen so abgrenzen, auch gegeneinander. Bei nervigen Konzepten haben wir es jetzt vielleicht mit Sachen zu tun, in Abgrenzung zu, zu der Kategorie schlecht gemacht, wo es so ein bisschen ein, ein, ein Geschmacksurteil auch vielleicht ist, eine Präferenz, findet man jetzt irgendwas bestimmtes nervig oder nicht, während schlecht gemacht sowas, sowas Objektives hat im Sinne von das handwerklich schlecht gemacht, vermeidbare Fehler. Äh, wenn ich jetzt mir unser Behind-the-Screens-Projekt angucke und so, und wir haben viel auch äh, Videospielkritik, Kritik an Game Design und ähnliches, ja schon in unseren Folgen immer wieder irgendwo angebracht, dann scheint mir insbesondere schlecht gemacht, besonders mich zu triggern, weil es häufig vermeidbar eben ist. Wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, wenn man äh, zum Beispiel, ja, ich meine, das ist jetzt aus unserer Perspektive, wenn man zum Beispiel in bestimmten Situationen psychologisches Hintergrundwissen mit einfließen lässt, dann lassen sich manche Sachen, manch eine Überforderung oder äh, Abschreckung der Spielenden äh, vielleicht vermeiden. Das finde ich dann, also, besonders übel. Aber auch so, der Teufel im Detail, wenn ein Spiel eigentlich rund ist und dann gibt's aber so eine Kleinigkeit, die irgendwie so einen riesen Rattenschwanz an Unlust hinter sich herzieht oder so, dann finde ich das, dann hat das eine gewisse Tragik, weil dann war man so irgendwie 90 am Ziel, aber dann irgendwie stimmt es halt nicht bis in die Details und es kann einem auch den Spielspaß richtig verhageln. Und insofern, äh, würde ich auch mal da die Lanze brechen dafür, dass das auch eine besonders, äh, einen besonderen Platz in der Hölle verdient. Es ist, äh, ja, ich glaube, man kann für jede Kategorie argumentieren, äh, dass die irgendwie in die
0: tiefsten ja. äh, Ringe der Hölle verbannt äh, Verband gehört. Ja, der Teufel im Detail. Auch eine Kategorie, die ich, glaube ich, ganz gut finde, weil ich auch weiß, was sich dahinter verbirgt. Es sind so eigentlich minor inconveniences, wie man so sagt, die aber, glaube ich, Leute subjektiv total doll stören können. Ähm, da bin ich auf jeden Fall ganz gespannt, wie äh, ihr diese Sachen findet, die sich dahinter verbergen. Es ist aber so, dass alle eure Ideen, die ihr ja, die wir alle gemeinsam gesammelt haben, hier irgendwo versteckt und verbaut sind. Vielleicht äh, könnt ihr ja gezielt versuchen, diejenigen wiederzufinden. Ähm, die ihr euch am Anfang überlegt habt. Es gibt noch ein paar kurze Spielregeln, die ich kurz erläutere, äh, die also eigentlich gar nicht für euch, aber ähm, die eigentlich unsere Auswahl betreffen. Wir haben ein paar Dinge weggelassen, über die wir heute nicht sprechen. Erstmal erheben wir natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dann haben wir den ganzen Bereich der Dark Patterns weggelassen, also Microtransactions, Manipulation zum Kauf. Darüber haben wir eine eigene Folge gemacht. Hört einfach die. Dann den Großbereich Accessibility haben wir ausgespart, weil da könnte man, glaube ich, auch wieder eine ganz eigene Folge auch zu den Sünden, die in die Hölle gehören, machen. Das machen wir vielleicht auch noch. Und den Großbereich aus Bugs und Glitches, auch den haben wir hier weggelassen. Die sind natürlich nicht intendiert. Die sind unabsichtlich und werden hoffentlich gepatcht. Deswegen sind auch die raus heute. <lacht> äh, genau. Okay, dann würde ich einfach mal den Staffelstab äh, aus der Hand geben. Und äh, wir sehen uns heute alle äh, gegenseitig mit per Kamera. Das könnt ihr jetzt in der Aufzeichnung nicht mitverfolgen, aber direkt neben meinem Bild ist das von Jessica. Deswegen übergebe ich dir die Ehre, die erste Auswahl zu treffen.
2: Uh, ich wähle nervige Konzepte 200 bitte.
0: Nervige Konzepte 200. Starker Anfang, Jessica, stark. Danke, danke. Hab lange <lacht> überlegt. Hinter, <lacht> hinter dieser Tafel verbirgt sich das Zitat der Countdown läuft. Es geht um Zeitlimits. Äh, die Zeit ist limitiert, man muss sich irgendwie beeilen, nur noch 60 Sekunden, dann fliegt das Gebäude in die Luft oder äh, ihr müsst äh, vier Sprengstoff äh, äh, Sprengstoffe in kurzer Zeit platzieren und wenn man es nicht schafft, dann muss man von vorne spielen. Hm. Ja, da kriege ich einen richtigen Backflash,
3: weil das insbesondere so gefühlt in Spielen der 90er, frühen 2000er Jahre sehr präsent war, äh, diese, diese Time Limits. Vielleicht ein Hinweis darauf, äh, wenn, wenn diese Intuition richtig ist, dass es mittlerweile als äh, Spieldesign aus der Hölle erkannt und verbannt worden ist, ein, zumindest ein Stück weit. Ja, ich meine, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, was die Intention dahinter ist hinter solchen Zeitlimits. Was allerdings nichts daran ändert, dass sie häufig genug eben einfach äh, sau nervig ist, insbesondere in Momenten, in denen man ein Misserfolgserlebnis hat und die, äh, dass der Countdown runterläuft, aber man das Objective, das das Spiel einem vorgibt, eben nicht erfüllt hat. In den besten Fällen klappt das irgendwie, dass der Spieler so eine Urgency fühlt und äh, sich getrieben fühlt hin zu einem bestimmten Ziel und im schlechtesten Fall ist es einfach nur wie die doomsday Clock die runter tickt und man sieht so der Frustration entgegen, die gleich unmittelbar folgen muss, wenn der Count dann runter ist und man keine Ahnung hat überhaupt, was man hätte machen sollen in der Zeit richtig und wo, was man falsch gemacht hat und äh, man fängt an, alles zu hinterfragen und dann stellt man das Spiel in die Ecke und rührt es nie wieder an.
1: Ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich glaube auch, dass es so um, Sense of Urgency ist okay. Damit kann ich kann ich irgendwie so umgehen. Ich hatte das zum Beispiel bei, bei Ori gab es das auch da im um, ersten Teil, wo man diesen Wasserboss hatte und dann um, läuft da irgendwie alles voll mit Wasser und du musst ich du musst jetzt okay ich muss jetzt hier muss jetzt hier weghüpfen, sonst der bin ich dran. Der Baum der Ginsu Baum genau. Um, das fand ich okayisch tatsächlich, obwohl obwohl es natürlich auch eine Hochstresssituation ist. Aber dieses, was also wenn es richtig toxik wird oder richtig schwierig ist, wenn Zeitlimits gepaart sind mit schlechten Mechaniken. Wenn du das Gefühl hast, okay, ich würde ja gerne, ich würde ja gerne diesen Anforderungen entsprechen, aber es, dann fängt der Charakter auf einmal an, hier zu klettern, obwohl ich das gar nicht wollte oder oh Gott, ja. er springt dann irgendwie, dreht sich im Sprung irgendwie rum, weil die Kamera sich dreht und dann ich so, ich wollte Ja aber es ging nicht.
2: <lacht> ich habe so das Gefühl, dass das auch oft schief geht, wenn das Spiel das sonst eigentlich gar nicht hergibt. Ja, also Ori ist so so ein Spiel. Ja, da sind wir also da ist das die Kernmechanik, dass wir Plattformen und dass wir sehr genau zum Teil arbeiten müssen, eben die meiste Zeit nicht unter Zeitdruck, aber da ist es irgendwie im zentralen Spielprinzip mit drin und da finde ich, also das ist ja auch so eine Art Bossfight dann in Anführungszeichen, also danach kommt ja, also es ist ja auch so ein bisschen so ein Abschluss von von diesem einen Gebiet und danach geht sowohl narrativ als auch ich weiß gar nicht, ob dann, dann direkt danach eine neue Spielmechanik dazu kommt beziehungsweise eine neue Fähigkeit, aber irgendwie geht's dann, also es ist so eine Zäsur und da fand ich das ganz elegant, weil es eben so ein bisschen ein okay, jetzt hast du hier lange Zeit gehabt, dich mit den Dingen vertraut zu machen und jetzt ist es eben dran, deine deine Fähigkeiten nochmal unter Beweis zu stellen, eben unter unter erschwerten Bedingungen, dann finde ich das eine bis heute auch durchaus legitime Spielmechanik, mal aber wenn ich, also ich konstruiere jetzt so ein furchtbares Beispiel, gibt's es glaube ich nicht, aber wenn ich jetzt irgendwie den Walking Simulator habe, wo ich die ganze Zeit quasi einfach nur durch die Gegend laufe und, also wir haben ja auch eine Folge dazu gemacht, was da vielleicht psychologisch so passiert, aber auf einer ganz anderen Ebene mit dem Spiel beschäftigt bin und dann kommt irgendwie random so ein Element, weil man so das Gefühl hat, boah, die wollten jetzt irgendwie, keine Ahnung, was völlig anderes einfach mal machen, dann geht das halt schief, weil das Spiel geht die ganze Zeit nicht darum, dass ich irgendwie durch die Gegend rennen oder irgendwo hochklettern muss oder so.
1: Was mir noch, was mir noch äh, auffällt oder einfällt ist, wo es so ein bisschen so ein Crossover gibt zu ludonarrative Unfälle ist, manchmal gibt es auch ähm, suggerierte Zeitlimits oder so, wenn du wenn du siehst irgendwie, okay, da kommt so eine, so eine Wand auf mich zu, aber im Endeffekt passiert gar nichts.
0: Stimmt das gar nicht, dann ist das Stimmt die Lügenwand. Ja, ja, genau. <lacht> du endlos viel Zeit. Genau. Du kannst erstmal looten gehen. Ja.
1: Und die wird, wird irgendwie langsamer oder Herr schreibt irgendwie ja. stehen oder so, wo ich so ich finde
0: aber es, es
3: gibt es gibt einen Vorteil von dieser Lösung des, des Countdown Problems, sagen wir mal so, weil also es ist doch auch so, eine Uhr die runter tickt, die ist meistens ja auch gar nicht irgendwie narrativ äh, in das Spiel eingebunden, die wird einfach quasi über dem Disp über der Spielwelt angezeigt irgendwo im HUD, äh, eine Uhr die runterklickt, aber eigentlich ist sie nicht in die Spielwelt eingebunden und das wäre jetzt wenn man bei einer Wand oder bei einem Wasserpegel oder Lavapegel der steigt da irgendetwas anderes, äh, ist das anders? Zeitgleich ist es so, dass so eine Uhr ja furchtbar wenig dynamisch ist, in dem Sinne, die läuft halt immer in derselben Geschwindigkeit runter und äh, wenig Möglichkeit, das dynamisch an das Spielgeschehen anzupassen und zu variieren. Du könntest ja eine Lösung implementieren, wo der Countdown je nachdem, wie gut du dich schlägst oder so halt eben schneller oder langsamer läuft. Und das lässt sich natürlich auch wiederum leichter implementieren, wenn man zum Beispiel sowas hat wie einen Wasserstand oder Lava oder eine Wand, die anrollt oder so. Wenn du das schaffst, es so zu implementieren, dass der Spieler das nicht mitkriegt, dass da so ein System zu Gange ist, dann kannst du halt zielgenauer die Spielerfahrung triggern, die eigentlich intendiert ist, nämlich dieses gerade so in der letzten Sekunde irgendwo noch über die Ziellinie hechten. Weil das sind die Momente, wenn das funktioniert bei Countdowns. Dann ist das geil. Dann fühlen wir uns wie The Last Action Hero. Dann so bam. Ne? Aber diese Spielerfahrung herzustellen, die gelingt halt in den seltensten Fällen. Und das hat eben auch damit zu tun, dass diese, Uhr, diese Uhrzeit
0: Ur, diese und dieses Runterticken, dass das einfach ein schlechtes Format ist. Der Last Minute Action Hero in dem ja, Fall. Genau. So ein letzter oder Last Second, ja, action, yeah, Hero, das last second action Hero. Last Second Action Hero. Also das sagt uns ja auch, eigentlich will man wahrscheinlich gar nicht vom Spieldesign, dass Leute daran scheitern, sondern man will ihnen das Gefühl geben, dass es A, dringlich ist, es soll eine Dringlichkeit suggeriert werden und man will ihnen vielleicht das Gefühl geben, in letzter Sekunde quasi über die Ziellinie gefahren zu sein. Dieses so, boah, gerade noch geschafft, geil, wie du es gesagt hast. Und beides spricht eigentlich dafür, dass es keinen echten Countdown gibt, ja, und du hast ja recht, woher wissen die eigentlich, dass sie genau 45 Sekunden Zeit haben, bevor hier alles einstürzt? Es hm? <lacht> ist ja nicht immer die Bombe, wo wirklich ein Countdown drauf installiert ist, sondern aus irgendeinem Grund wissen die Figuren einfach, innere Uhr, in 45 Sekunden wird hier alles eingestürzt sein, vorher müssen wir weg. <lacht> Wäre auch lustig, wenn ein Spiel das mal überdehnen würde und wenn der Timer abläuft, passiert gar nichts und der läuft weiter. Naja, ähm, das heißt eigentlich, weil dann haben wir ja eine Frustration. Ne? Also wenn man dann verliert und von vorne anfangen muss, das will man nicht. Man will diese, diesen Augenblick, des gerade noch so geschafft, äh, erzeugen. Das spricht dafür, zu schummeln, so äh, wie Jolina das vorgeschlagen hat, was nervig sein kann. Das darf natürlich nicht auffallen. Ja, die Kulissen müssen echt aussehen. Wenn man merkt, dass sie aus Pappmaché sind, dann äh, funktionieren sie nicht mehr so gut. Ja. Okay. Das könnte eine Lösung sein. Ne? Ich glaube aber eins, warum das noch frustrierend sein kann, ist, normalerweise haben wir viele Freiheiten in Spielen. Wir dürfen entscheiden, was machen wir. Wenn der, wenn der Countdown läuft, dann hört das auf. Autonomie endet. Dann heißt das, nimm die Beine in die Hand. Du, du musst jetzt ähm, tun, was das Spiel dir sagt. Und das kann natürlich auch so ein bisschen zu Frustration und Reaktanz führen, dass man jetzt keinen Bock hat. Oh, jetzt ist es auf einmal so stressig. und Das will ich ja gar nicht. Wenn es gut erzählt ist, dann funktioniert es wie im Actionfilm, ne? dann geht das wahrscheinlich. Da kriegt man so ein bisschen klassenarbeits -Vibes. In dem Sinne: ne? 45 Minuten, zack,
3: rotz alles aufs Blatt, was du hast. Keine Autonomie, Frustration im Zweifelsfall. Kein Wunder, dass das negative Gefühle auslösen kann. Dieses
2: Autonomie-Thema könnte man ja dahingehend nochmal angehen, zu sagen: Okay, es gibt mehrere Wege, die du nehmen kannst. Also es gibt nicht nur diesen einen Stützpfeiler, auf den du springen musst und wenn du den nicht kriegst, dann ist halt vorbei, sondern du hast halt Möglichkeiten, innerhalb dieses, dieses Events doch zumindest zum Beispiel verschiedene Wege zu gehen. Dann hast du natürlich immer noch die Vorgabe, okay, du hast jetzt dieses Zeitlimit und musst jetzt die Beine in die Hand nehmen, aber es macht vielleicht noch mal ein bisschen so ein Gefühl von, okay, ich kann trotzdem noch was kontrollieren, weil schlussendlich geht es da ja bei dieser Thematik auch um das Thema Kontrollverlust versus Kontrolle und so dieser schmale Grat, auf dem man da dann bestenfalls eben balanciert.
0: Genau so ist es.
1: Was ich auch noch interessant finde, ist tatsächlich dieses, es ist ja quasi ein ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist so eine akute, akute Stresssituation. Damit gehen ja auch so, so Anspannungsreaktionen im Körper einher, dass man sagt, okay, ähm, irgendwie werde ich vielleicht auch so ein bisschen fester im Körper, ich werde angespannter, mein, mein, mein äh, Cortisol-Level steigt vielleicht irgendwie. Also angenommen, man muss die Situation mehrmals durchspielen. Da ne? ist irgendwann der Körper, sagt dann so, ich will nicht mehr.
0: <lacht> es ist anstrengend, ja. Es ist anstrengend. Das muss dosiert werden. Es darf nur so in kleinen Dosen darf der Stress mal über die Stränge schlagen, Ja. aber nicht die ganze Zeit. Und,
1: und es ist natürlich auch so, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du eh schon angespannt bist, dann dein Stresslevel ist hoch und du dann versagst, dass du dann genervt bist, die ist natürlich auch wesentlich höher, als wenn du eh schon Grund, Grundtenor entspannt bist. So. Und ähm, deswegen ist es also so ein bisschen also von den Spieleentwicklern her so ein Gamble. So. Okay, wir, wir drehen jetzt mal das Feuer auf. Mal gucken, ob es verbrennt oder ob es ein richtig leckeres Gericht wird. <lacht> so, ja,
0: man. das erinnert mich an die Spielerfahrung, von denen du im Vorgespräch ja quasi schon berichtet hast. Vielleicht findest du sie ja wieder unter schlecht gemacht, Jolina.
1: Ja. Äh, schlecht gemacht 400. <lacht>
0: äh, äh. Vielleicht möchtest du noch mal neu okay, entscheiden?
1: Okay. Schlecht gemacht. 300?
0: Schlecht gemacht, 300. Okay. Eine vorzügliche Wahl. Unter diesem Kärtchen verbirgt sich das Zitat, das regt mich auf. Es geht um ungewollte Gefühle und Frustration. Julina, du hast das Thema mitgebracht. Möchtest du einfach weitermachen?
1: Ja, kann ich, kann ich machen. Also, was Wie ich bist da du
0: dazu gekommen? Warum steht das da? Was heißt das?
1: Also ich habe es ja, ja irgendwie so ein bisschen versucht ver packt in, in ungewollte Gefühle. Es ist Also, ich habe in den letzten zwei Tagen wirklich sehr exzessiv Grounded gespielt. Und man muss dazu sagen, Grounded war auch so ein Spiel, das kam Early Access raus. Und es sollte jetzt eigentlich fertig sein. Aber man hat das Gefühl, die Spieleentwickler haben sich dabei vielen Dingen nicht so wirklich viele Gedanken gemacht. Ähm, weil das Problem ist so man kommt, man kommt in diese Welt und natürlich ist es eine gefährliche Welt. Man, ist, man, wurde, geschrumpft, man wurde geschrumpft als Mensch und kämpft sich dann dadurch so ein Urwald von Insekten raus, nämlich den Garten quasi hinterm Haus. Ähm, der ist natürlich als, als kleine Person dann äh, wie ein Urwald für einen. Und das Problem ist so ein bisschen die ersten, die ersten Anläufe laufen auch noch ganz gut. Da gibt es nicht so gefährliche Käfer. Da gibt es was, was so ein Rüsselkäfer. Da gibt es nur eine, eine Laus oder so. Die kann man mal eben umboxen. So, dann gehst du, aber, gehst du aber zwei oder drei Meter zwei, dann kommt eine Spinne und dann bist du instant tot. So, okay. Dann merkst, lernst du schon, ja, ist, ist irgendwie gefährlich. So, und dann ähm, machst du deine ersten Quest, bewegst dich so in so einem sehr engen Radius. Und dann sagt dir, sagt dir das ähm, Spiel, ja, du musst hier. Du musst hier weitergehen, da gibt es so ein, so ein Heckenlabor, da musst du hin. Und dann gehst du zu diesem Heckenlabor und auf dem Weg stirbst du schon irgendwie drei oder vier Mal, weil alles dich, alles dich one-hittet. Ähm, weil du durch so ein Gebiet musst, wo du eigentlich total unterlevelt bist, wo du teilweise, also du kannst auch wenig Counterplay-Mechaniken. du kannst halt kaum ähm, ausweichen, die, die Viecher sind halt schneller als du. <lacht> so, es, ist halt, es ist halt eigentlich so ein Durchsterben, wie man es ähm, Teilweise auch aus Juw kann ich das schon. Und dann, wenn du dann ankommst bei der Hecke, dann sind da auch Gegner, die dich sehr schnell töten. Aber vor allem sind da auch sehr, sehr dünne Äste. Du musst nämlich hochklettern. Und das nicht nur einmal auf einen Ast, sondern über mehrere quasi Meter hinweg musst du immer auf so dünnen Ästen balancieren. Währenddessen kämpfst du mit diesen Gegnern, die dich sehr schnell töten. Und als wäre das noch nicht genug, es ist ein Survival-Game. Das heißt, du verhungerst, du verdurstest, deine Rüstung geht kaputt, ähm, und wenn du stirbst, spawnst du dann halt, also klar, du kannst irgendwie einen Spawnpunkt nebenanlegen, so, aber dann bist du da und hast nichts. Und dann bist du quasi zum Sterben verurteilt, so, es ist, ähm, das ist so schlecht gemacht. Und das, ich habe echt mich in den letzten zwei Tagen teilweise beim Spielen nicht wiedererkannt, weil ich so, ich wurde so richtig gereizt. Ich war auch teilweise echt so, dass de, also meine Mitspieler zu mir gesagt haben, boah, ja, okay, ähm, Jolina ist alles okay bei dir. So, ähm, weil, ich, weil ich so abgefuckt war. Es war, also so, ich wurde richtig, richtig wütend. Ähm, weil das kann es irgendwie nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich, dass ich Plattformer-Elemente habe mit zigtausend anderen frustrierenden Mechaniken und ich einfach das Gefühl habe, dass irgendwie passt hier dieses, das Level passt einfach nicht. Es ist einfach, diese Anforderungen sind irgendwie teilweise nicht erfüllbar und das da sind wir quasi ja bei, der, bei dem Kern von, von Frustration. Ne? Frustration ist ja ähm, sich immer wieder ähm, Situationen ausgesetzt fühlen, also wiederholt, äh, die man irgendwie nicht, nicht bewältigen kann, wo man irgendwie ja scheitert mehr oder weniger. Und das ist äh, das, was mich die letzten Tage sehr beschäftigt hat.
3: Ja, also ich merke, Jolena, du bist echt belastet. ne? Und ich habe da so, ich habe ich hab einfach folgenden Satz für dich, den kannst du dir so innerlich dann mal sagen. Und ich denke, der, der wird dazu beitragen, dass du dich irgendwie ein bisschen innerlich dann zur Ruhe kommst, dich damit arrangierst. Und der ist einfach, geht gut.
1: Burn. Burn. Ich, ich, musste, ich musste auch viel an Dark Souls denken. Ich musste auch viel daran denken, okay. Ähm, Frustrationstoleranz ist natürlich auch ein Konzept, was wir in der Psychologie kämpfen, äh, kä kämpfen, kennen. ich bin im Kopf schon bin ich, bin ich im Kampfmodus, Alter. <lacht> was wir da kennen, was ja auch teilweise ähm, erforscht wird, wo man sagt, okay, es gibt teilweise ähm, Versuche, wo dann eben bewusst Frustration hergestellt wird mit unlösbaren Aufgaben. Und ich muss sagen, Grounded fühlt sich manchmal wie ein Frustrationstoleranztest an.
2: Da würde ich noch ein psychologisches Konzept hinterherwerfen, nämlich das von der erlernten Hilflosigkeit. Also ich finde, es gibt so Spiele, wie du jetzt auch gerade aufgezählt hast, kann man die ganzen Soulsborne-Games sicher dazu zählen. bei denen, die sind zwar schwer, und man hat am Anfang auch dieses Gefühl so, what the heck, was muss ich machen, was ist passiert, aber man kommt schnell an den Punkt zu sehen, okay, da gibt es Muster, wenn ich die erkenne, wenn ich die lerne, dann weiß ich, wie ich den Boss oder was auch immer angehen kann und dann kann ich das schaffen. Dann weiß ich also, also ich habe eine Überzeugung, ich kann das irgendwie hinkriegen, ich fühle mich nicht hilflos. Und bei der erlernten Hilflosigkeit ist es eben so, dass dieses Gefühl fehlt. Also man hat dieses, okay, ich kann es noch 20 Mal probieren, der Ausgang wird immer derselbe sein. Und ich kann jetzt noch so sehr versuchen, hier mich gut anzustellen. Es ist einfach schlecht designt und es ist quasi ein Glücksspiel, ob ich das hinkriege oder nicht. Dann fehlt mir eben genau dieses Kompetenzerleben, das wir auch aus der Selbstbestimmungstheorie zum Beispiel kennen, die werden wir sicher heute auch noch ein paar Mal rausziehen. Da gibt es quasi, also eine Untertheorie sagt, dass es so drei Faktoren gibt, die erfüllt sein müssen für psychisches Wohlbefinden und so ein Gefühl von, ja, ich kann das angehen, das ist Autonomie, das ist Kompetenz und das ist so ein Eingebundenheits-Verbundenheitsgefühl mit anderen. Und ich glaube, super viele von den Dingen, die wir jetzt noch ansprechen werden, haben genau damit zu tun, dass eben dieses Kompetenzbedürfnis nicht erfüllt wird. Weil das Spieldesign eben irgendwie so ist, dass das nicht funktioniert und ich entweder in der erlernte Hilflosigkeit oder in eine andere Form falle, in der ich eben dieses Gefühl nicht erzeugen kann und das Spiel eben es nicht schafft, es in mir zu erzeugen.
0: Ja, wenn Leute uns fragen häufig, warum sind Spiele so beliebt, warum machen die Spaß, dann argumentieren wir eigentlich damit, dass Spiele gerade gut da drin sind, diese Bedürfnisse zu befriedigen in der Regel. Situationen herzustellen, die Hürden bieten, aber schaffbar sind und dann dadurch Erfolgserlebnisse und Kompetenz erleben der eigenen Person ermöglichen. Aber manchmal ist das frustriert. Und das ist in deinem Beispiel der Fall. Und das kann halt auch mit dem Design zu tun haben. Wir haben so ein Mismatch dann offenbar zwischen den Fähigkeiten, und den Anforderungen, weil vielleicht die Anforderungen auch sehr, sehr eng in diesem Fall so einen eng Korridor gebaut haben, wo man, oder der sehr weit oben ist, wo man hinkommen muss, oder es ist mit sehr viel Zufallselementen auch verbunden, du kannst es nicht vorhersehen, wann kommt die Spinne irgendwie hervor oder so, wenn es zu zufällig ist und es unplanbar ist. Zufällig verhungert auf dem Ast. Ja, 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 das mit dem Verhungern, das ist natürlich, ne, da hat man sich nicht vorbereitet, man die Pausenbrote nicht geschmiert, ne, aber, äh, ansonsten würde ich schon sagen, genau, ähm, wir haben ja zum Beispiel in der Flow-Theorie, äh, so einen Bereich der mittleren Schwierigkeit, der zum Flow-Erleben führt, also ein Erleben des Gelingens, ähm, ein subjektives Gefühl, sozusagen ganz, ähm, Verbunden mit der Aufgabe zu sein, die man gerade macht, wo man Zeit und Raum vergisst für eine Weile. Und das erreicht man aber nicht, wenn das Spiel zu einfach ist, dann ist es langweilig, dann gähnt man und schläft ein. Das erreicht man aber auch nicht, wenn es eben zu schwer ist. Und das ist, wäre ja hier der Fall. Dann ist man immer frustriert, man kommt gar nicht rein irgendwie ins Spiel, weil man immer wieder stirbt und un umkippt und von vorne spielen muss. Es kann sich gar kein Flow einstellen. Und das ist natürlich einer der Zustände, die beim Spielen halt sehr viel Freude machen können und die viele EntwicklerInnen auch versuchen zu erreichen. Und das gelingt hier auch nicht so gut. Ja, äh, vielen Dank für den Beitrag, Julina. Ich glaube, viele können das nachempfinden. Vielleicht hast du ja auch ein paar Grounded-Fans äh, da draußen, die das auch probiert haben. Äh, lass es uns auf jeden Fall wissen. Und Nikolas, lass du uns wissen, welche Kategorie du gerne wählen würdest.
3: Ich würde sagen, ich versuche mich mal an der Teufel im Detail 100.
0: Der Teufel im Detail 100. Hinter dieser Tafel ist das Zitat weg da. Der NPC steht im Weg. Nur Wir 100? Wir haben es mit Rollenspielen, <lacht> mit Rollenspielen zu tun. Die anderen sind noch schlimmer, glaub mir. <lacht> mit Rollenspielen zum Beispiel. Viele Figuren laufen herum. Man möchte gerade in diese Tür rein weil dahinter die Quest ist. Und dann in dem Moment läuft so einfach ein Random-NPC mit seinem zufälligen Gang davor und man kommt nicht durch. Was sagst du, Nikolas? Auch hier wieder habe ich das Gefühl, das ist etwas,
3: womit ich mich früher häufiger rumgeärgert habe, wo so ein bisschen mit dem Fortschritt des Spieldesigns einerseits, aber auch der Technik, was weiß ich, irgendwie Predictive Pathfinding der NPCs, dass die halt eben sich intelligent äh, verhalten zu den Bewegungen des Spielers, auch möglichst in die Zukunft gerichtet schon antizipieren, wo er wann sein könnte, damit sie nicht im Weg stehen oder was auch immer. Aber wenn es passiert, dann ist es natürlich sau nervig, weil man hat, das Gefühl, man hat das Gefühl, man wird verarscht, Weil einerseits lobt das Spiel aus, hey, du kannst da jetzt lang gehen, du kannst durch diese Tür gehen oder keine Ahnung, und andererseits wirft es einem dann noch kurz, bevor man da ist, dann noch so einen, so einen Stock zwischen die Beine und sagt so, haha, nee, doch nicht. Das ist halt, also niemand kriegt gerne einen Stock zwischen die Beine geworfen, oder? also Oder gibt es ist das, gibt's da einen Fetisch oder so? Also ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube, die meisten Leute mögen es nicht, wenn man einen Stock zwischen die Beine äh, geschmissen bekommt. Also
1: ich könnte mir tatsächlich schon, nee, anyway. <lacht> okay, ich kann mir schon was zum Fetisch vorstellen. Okay, Aber okay. Ähm, nee, das, das, das stimmt natürlich. Es ist halt irgendwie, es ist ja auch so ein bisschen, also das, was, was wir jetzt gerade, worum es gerade geht, ist ja quasi, dass so ein unintendiertes der NPC steht, steht irgendwie davor, es ist irgendwie, ähm, ich werde, werde geblockt. Ähm, da sind wir sind wir fast eigentlich schon wieder bei, bei Bugs, oder? Ich bin mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. es ist.
0: Ja, also, die, die Figuren verhalten sich ja schon intendiert im Grunde. So, okay. Man hat vielleicht nicht daran gedacht, dass die auch mal dann in den Weg laufen können. Ja. Ach so, so, Was so, so. Hm. mit dem Predictive ja. Design, was Nikolas angesprochen hat, vielleicht zu lösen ist, wo die NPCs auch darauf reagieren, wie sich die Personen bewegt. Also zum Beispiel, wenn man als erste Pokémon denkt irgendwie, da sind die, die sind wirklich, die laufen zufällig, diese NPCs. Die haben Pfade, auf denen sie laufen, aber das ist dann zufällig, ob sie jetzt links oder rechts gehen. Und manchmal laufen die vor irgendeine Tür oder so.
2: Ja. Lydia in Skyrim ist ja, glaube ich, so das ganz klassische <lacht> Beispiel die Companion-Dame, die man auch so als erstes aufgabelt und wenn man die mitnimmt und man geht in irgendein Haus rein, steht sie einfach super gerne in der Tür und man kriegt sie da auch nicht weg. Also man kann dagegen rennen und sie bleibt einfach stehen und es dauert sehr lange manchmal, bis man dann aus Häusern wieder rauskommt. Und ich finde, das ist so ein Punkt, der eben auch die Immersion so völlig bricht. Also die Dinge, die wir bisher besprochen haben, hatte ich so das Gefühl, ist nicht unbedingt zu immersionsbrechend, aber das ist für mich so ein völliger Immersionsbrecher, weil es einfach völlig klar ist, okay, hier ist irgendein Skript scheiße und deswegen komme ich jetzt hier aus diesem blöden Haus nicht mehr raus.
3: Es macht halt so diese die 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 Wirkmechanismen auf Programmierebene hinter dem Spiel, hinter der Illusion irgendwie auf einmal sichtbar. Hat, der NPC, der hat halt irgendwie eine Collision-Box oder so, die verhindert, dass man halt durch den durchläuft. Und dann wird man gestoppt. Und dann äh, bringt aber diese Collision-Box irgendwie genug Platz zwischen dich und der Aktivierungsbox von dem Gegenstand, sodass du den nicht mehr aktivieren kannst. Und schwupps hast du den Salat. So, und das sind natürlich Sachen, mit denen will man als Spieler, die will man nicht salient haben, die will man nicht bewusst gemacht bekommen, sondern die will man irgendwie, ne, man will, dass etwas vorhersagbar sich reproduzieren lässt, nämlich dass wenn ich auf die Tür zugehe, ich durch diese Tür gehen kann, die aktivieren kann und nicht irgendwie vielleicht durch eine manchmal sogar ja unsichtbare irgendwie äh, Collision Box von irgendeinem anderen Objekt oder NPC oder so dann gestoppt werde. Ja. Also das ist jetzt die Armchair-Developer-Erklärung von jemand, der noch nie ein Videospiel
0: entwickelt hat, ja. Ja, was da wahrscheinlich <lacht> vor sich geht dann. Ist so ein bisschen, als wärst du in so einem begehbaren Theater oder ähm, so einem Geisterhaus oder so. Und es ist eigentlich gut gemacht. Und da werden so Figuren an, an Fäden oder Seilen entlang gezogen. Und du bist aber in der Situation, wo du plötzlich über so ein Seil stolperst. Und dir dann klar wird, äh, dass hier alles nur an Seilen gezogen wird. Und gestolpert bist du auch noch. Es ist ja. nervig. Ja. Genau, also das ist ein guter Punkt. Der Illusionsbruch, glaube ich, kommt hier noch erschwerend hinzu. Das Spiel wird als Spiel erkennbar und man ist nicht mehr in der Welt. Und wir wären damit zurück bei Jessica. Oh. Was wünschst du dir?
2: <lacht> wir haben die ludonarrativen Unfälle noch gar nicht behandelt und wir haben noch keine 400er-Box. Dann würde ich doch das mal in den Ring werfen. Oh, ja. ja. Yeah. Mm
1: -hmm. ah,
0: jetzt geht jetzt geht's
1: ab.
2: Jetzt geht's
0: ab. Ludo-Narrative Unfälle 400. Hinter diese Tafel habe ich das Zitat gepackt. Press X to accept baptism. Die Nichtwahl. Und jetzt muss ich erklären, was das bedeutet und warum ich das so schlimm finde, dass ich es hinter die 400 gepackt habe. Ähm, das Zitat ist erstmal aus Bioshock Infinite, was eigentlich ein ganz gutes Spiel war, was mir Spaß gemacht hat, was frustrierend war an diesem Moment ist, dass es einfach einem eine Wahl suggeriert oder ein, du musst handeln und du musst es aber auch, du hast nicht wie im Spiel, normalerweise sagst du so, oh, was mache ich, gehe ich links, gehe ich rechts, welche Waffe wähle ich aus, welche ähm, magische Fähigkeit rüste ich aus, wie bekämpfe ich meine Gegner, wo gehe ich lang und dann ist es so, äh, keine Zwischensequenz, keine Cutscene, die dir vorgespielt wird, sondern es passiert was das Spiel, sagt er, ja, jetzt sollst du den Baptismus da, äh, die Taufe sollst du akzeptieren. Soll jetzt passieren. Und du kannst nichts anderes als X drücken, um zu akzeptieren, dass das passiert. Und da denke ich mir so, was soll das? W willst du mich verarschen, Spiel? Warum muss ich das dann bestätigen? Dann mach es doch einfach, wenn ich eh keine Wahl habe. Warum tust du denn so, als würde ich hier mitmachen? H hör auf, wie furchtbar. Ähm, ich soll da die Tasse drücken, aber im Grunde habe ich gar keine Wahl. Ja, gut, ich kann das Spiel halt ausmachen und es sein lassen. Äh, aber dann denke ich mir so, warum ist es keine Cutscene? Und äh, Leute, die mich kennen haben mich das schon sagen hören. Es gibt diese infamöse Szene in The Last of Us im ersten Teil relativ am Ende. Spoiler, ich werde jetzt diese Szene spoilern. Ihr hattet lange genug Zeit, viele Jahre The Last of Us zu spielen. Es ist so, Joel, die Hauptfigur, die man spielt, rettet die andere Figur Ellie. Sie liegt auf dem OP-Tisch äh, und soll, um die Menschheit zu retten, dort irgendwie äh, seziert werden <lacht> oder operiert werden. Und ähm, er will sie retten. Man stürmt hinein in diesen OP-Saal und dann stehen dort Ärzte, die da gerade operieren wollen. Das Kind ist betäubt und der Arzt sagt hier, der hält das Skalpell einem vor die Nase und sagt, nee, kein Schritt weiter, äh, verschwindet Joel, geh hier raus, äh, wir lassen dich nicht an sie ran und bedroht einen sozusagen mit dem Skalpell. Und dann tut dieses Spiel wieder so, als ob man eine Handlungsfreiheit hätte. Aber, Spoiler, Leute, es stellt sich als Lüge heraus. Dann stehe ich dort, also ich kann mich dann in so einem kleinen Radius frei bewegen mit Joel, vor und zurück gehen, links und rechts. Ich kann meine Waffen auswählen. Ich kann verschiedene Dinge tun. Was das Spiel nicht in mich tun lässt, ist, den Arzt irgendwie beiseite zu schubsen, mich das Kind nehmen. Nein, das geht alles nicht. Es geht Ich kann tun, was ich will. Ich kann Sozusagen nichts anderes tun, als das, was das Spiel mir übrig lässt, zu tun, und das ist, die Pistole zu ziehen und den Arzt zu erschießen. Das ist das Einzige, was das Spiel zulässt, was passiert. Du kannst nichts anderes tun. Ich habe wirklich alles probiert und am Ende habe ich dem Arzt in den Fuß geschossen. So, also erstmal so als Warnschuss in die Luft, was nichts bringt. Und dann in den Fuß, weil ich dachte, so, na gut, na gut, das Spiel zwingt mich. Ich schieße ihm in den Fuß. Woraufhin diese Figur. In einem äh, elenden Schrei krepiert ist, äh, sofort. <lacht> und die anderen Figuren mich dann auch noch beschimpft haben, was für ein, was für ein Animal ich sei, so schlimm. Ich, und oh, ähm, was für ein, Sch oder dass ich so, nein, <lacht> das ist nicht das, was passiert ist. Und das Spiel wollte aber, dass das passiert. Das Spiel war aber unehrlich. Das Spiel hat nicht äh, einfach eine Cutscene abgespielt und mir dann aufgezwungen, was es will, was ich akzeptiert hätte, sondern es hat äh, versucht, es mir in die Schuhe zu schieben als meine Wahl, die aber keine Wahl war. Und das hat mich furchtbar aufgeregt. Ich,
1: ich kann es total nachvollziehen. Vor allem, du hast ja gerade auch gesagt, vor allem, wenn man sogar in der Situation doch, noch die Wahl der Methode hat. So, ja, okay, dann nehme ich jetzt die Pistole oder was weiß ich, eine Shotgun oder so, so Dann gehe ich da einmal schön mit einem Sturmgewehr durch. Aber, ähm, also, ich habe Last of Us nicht gespielt, deswegen, I don't know. Aber, ähm, dann halt nicht die Wahl zu haben, äh, quasi sehr sinnvolle andere Handlungsoptionen auszuführen, das macht es natürlich, das, das bricht ja auch dann total mit mit der Narration so ein bisschen. Ich kann, also ich kann zum kleines bisschen nachvollziehen, sie wollen, wie du schon gesagt hast, sie wollen quasi ähm, dich zum Mittäter machen, sie wollen dir das Gefühl geben, ich muss jetzt hier wen töten, aber das ist halt so ähm, Backstein ins Gesicht, ungeschickt gelöst, also es ist ja eher so, also man gut wäre es, wenn man den psychologischen Druck fühlt, das zu tun, obwohl man es vielleicht nicht machen will, oder wo man irgendwie eine andere Option sucht, so, ne, aber nicht dieses, okay, ich muss das jetzt machen, weil ich komme sonst nicht weiter, ich muss jetzt hier drücken, die Taste. So, das ist halt, das ist halt so richtig so Holzhammer-Methode. Leute in, in Verhalten zwingen, was sie eigentlich nicht wollen. Das löst sehr verständlicherweise bei dir auch sehr viel Frustration
3: aus. Zeitgleich ist es so, man bestraft ja ein bestimmtes Verhalten des Spielers auch damit, das eigentlich wünschenswert ist. Nämlich ein Spieler, der sich auseinandergesetzt hat mit der Geschichte, mit der Spielwelt, mit der Handlung. Und so weiter. Und dann aber selbst zu dem Schluss kommt, nee, ich will jetzt, äh, okay, dann sollen die Ärzte jetzt halt sie operieren und dann die Menschheit retten und so. Irgendwie Opfer für ein höheres Gutes oder irgendwas so eine Art. Das ist vielleicht, ist der Spieler nach, nach langen Hadern zu diesem Urteil gelangt, dass das für ihn eigentlich jetzt die richtige Variante wäre. Und äh, genau dieser Spieler wird jetzt dafür bestraft, weil der dem wird diese Option einfach verwehrt und eben wird per Backstein quasi die andere Variante aufgezwungen. Also quasi genau die Spieler, die sich da am meisten involvieren, die nicht einfach alles akzeptieren, was das Spiel einem vorgibt, sondern sich vielleicht darüber weitergehende Gedanken machen, die die werden dann dadurch indirekt bestraft. Und klar, es ist ein Mehraufwand programmiert, und so, dann äh, alle möglichen unterschiedlichen Szenarien dann äh, zu designen, zu entwickeln und so weiter, äh, zu implementieren. Ja, aber also wir, wir argumentieren heute jenseits, würde ich sagen, von so Machbarkeits und Feasibility und Geschichten, sondern rein auf Design-Ebene. auf Design Dann gibt es halt vielleicht eine andere, in der Umsetzung günstige Variante, die dieses umgeht. Nämlich zum Beispiel einfach die Cutscene abzuspielen, ohne
0: eine falsche Agency dort irgendwie vorzutäuschen. Ganz genau, das wäre sogar noch billiger gewesen. Mach, ja. das, also mach es einfach zur Cutscene und okay. Und ich, ich kritisiere ja gar nicht mal. Ich bin ja nicht mal so weit gegangen jetzt wie du und würde die Wahl verlangen. Ich kann ja noch sogar nachvollziehen, dass das Spiel sagt, Joel möchte das Kind retten. Okay, ähm, was ich, was mich stört, ist, dass das Spiel mir vorgibt, wie ich es zu tun habe. Äh, dass da überhaupt keine Möglichkeit irgendwie der Handlungsvariation ist. Auch da kann man argumentieren, ja, so ein Rohr, Joel, ohne, ohne dass ein Spieler dazukommt oder eine Spielerin, der wäre vielleicht seinem Charakter nach so, dass er die Leute einfach erschießen würde, könnte man argumentieren. Äh, aber selbst da, finde ich, wenn man sich mit der Figur auseinandersetzt, kann man dem ja auch eine Charakterentwicklung bis zum Ende des Spiels zugestehen, dass der ähm, in der Lage wäre, jemanden beiseite zu schubsen. Äh, oder ihm meinetwegen eben in den Fuß zu schießen oder ins Bein, anstatt in den Kopf. <lacht> also, ich meine, das ist mehr in seinem Handlungsrepertoire drin gewesen, finde ich. Äh, das hätte ich ihm zumindest nach, äh, weiß ich nicht, 10, 15 Stunden zugetraut, äh, der Spielzeit. Naja, jedenfalls, äh, das war frustrierend. Und das ist eben dieses Mismatch aus, eigentlich habe ich Handlungsfreiheit, wird mir suggeriert, aber sie ist eine Lüge. Ich habe sie gar nicht. Und dann fand ich es eben besser, wenn das Spiel gleich eine Cutscene machen würde. Puh, so, jetzt was weniger Aufreibendes. Ja, das war die, das war die
1: Hunderter vielleicht.
0: Ich glaube, du bist auch dran, Jolina.
1: Ah, ich bin dran, ich bin dran, okay. Hm, dann nehme ich schlecht gemacht 100.
0: Schlecht gemacht 100. Hinter dieser Tafel verbirgt sich das Zitat bisschen schwammig. Und es geht um unpräzise Steuerung.
2: Herrgott. Auch da frage ich wieder, warum du 100? Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich finde, das ist eins. Also, es kommt natürlich drauf an, was es für ein Spiel ist. Es ist in einem Plattformer schlimmer als in einem Working Simulator. Aber ich habe vor einer Weile mal wieder Tomb Raider 3 ausgepackt. Tomb Raider 3 ist sehr alt. Ja, das wissen wir. Ja, da war es noch nicht so einfach. Aber es ist eben ein Spiel, das sich sehr darauf verlässt, dass man, finde ich, auch sehr viel präziser steuern muss, als das in dem Reboot der Fall ist in der Reihe. Da finde ich die Platforming in Anführungszeichen Elemente leichter als in diesem in diesen alten Titeln. Und also da ist es so, man, man steuert sie ja bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob man sie über die Pfeiltasten steuert oder über WASD, aber es ist egal, über diese Tasten auf jeden Fall. Und wenn man die einmal drückt, dann macht sie einen Schritt und wenn man die ganz kurz antippt, dann macht sie so einen komischen Halbschritt, aber man kann sie auch ganz schlecht drehen, so richtig in einem bestimmten Winkel, dann steht sie falsch zur Wand, dann fällt sie runter, dann springt sie nicht richtig an die Wand, dann springt sie in eine andere Richtung, als man eigentlich intendiert hat. Und mein Gott, also nicht nur, dass die Tastenbelegung furchtbar ist und mir da wieder so bewusst wurde, vor 20 Jahren ist mir das nicht aufgefallen. Also da, da hatten wir, finde ich, noch ganz andere Standards und ganz andere Anforderungen oder Erwartungen vielleicht auch an Spiele. Und da hat sich ja erst so langsam das klassische... Tastaturschema durchgesetzt, das dann auch überall irgendwie gilt, dass wir jetzt heute einfach völlig klar haben, okay, ich weiß, wie ich die Figur zu steuern habe, Leertaste ist immer Steuerungstaste ist quasi immer ducken und so weiter. Das war da eben noch nicht und wie furchtbar in einem Plattformer nicht richtig steuern zu können und dann da wieder das Gefühl von ja, nicht Kompetenz zu haben und das... Einfach so wichtig ist. Es bricht die Immersion, es bricht das Kompetenzerleben, es bricht einfach irgendwie alles.
0: Man kann hier auch nochmal dieses Konzept anwenden der Unterscheidung von Player Skill und Avatar Skill. Oh ja. Wo es darum geht, was kann die Figur leisten, also spielseitig, und was kann die Spielerin, der Spieler leisten äh, von seiner, ihrer Seite aus. Und hier haben wir ja etwas, wo dann die Fähigkeiten des Avatars spielseitig so ein bisschen eingeschränkt sind. ja, Wo ich in, im schlimmsten Fall gar nicht oder nur sehr schwer überhaupt durch eigene Leistung äh, verbessern kann, wie sich diese Figur verhält. Wenn sie halt einfach dazu neigt, äh, ja, sich zu, immer zu weit zu bewegen, nicht zu stoppen, wenn man aufhört oder unpräzise z, äh, nur zulässt sozusagen dann liegt das halt eigentlich auf dieser Avatar-Seite so ein Stück weit und lässt sich eben auch schwer kompensieren mit eigenen Fähigkeiten.
1: Absolut. Ich kenne das auch hauptsächlich aus älteren Spielen tatsächlich. Also wenn ich, ich habe mich sofort erinnert gefühlt an äh, Zelda, ich weiß gar nicht, ob es Ocarina of Time oder Majora's Mask war, aber ähm, wo man auch quasi <lacht> macht manche große Augen für die, die es gerade nicht sehen können, aber ähm, ich glaube, es war äh, Ocarina of Time, wo man auch teilweise springen musste in Plattform und dann war aber die Kameradrehung irgendwie so schwierig. Und ähm, ich habe das Gefühl, Spieleentwickler haben so ein bisschen draus gelernt, haben so ein bisschen gemerkt, ah, das ist irgendwie das, also man weiß ja auch als Spieler, das soll so nicht sein. Das ist ein Schwierigkeitsgrad, der soll so nicht sein. Das ist, da ist kein Skill, da, da gibt es kein gut so wenn die Kamera plötzlich dreht oder oder sonst was, sondern das ist halt einfach, ist halt einfach schlecht so.
0: absolutes Problem der N64-Generation von Spielen, denn dort gab es ja keinen so wie heute zweiten Stick, der dann in der Regel für die Kamerasteuerung zuständig war, sondern viele Spiele und da fallen die Zeldas, glaube ich, auch drunter, hatten eben keine freie Kamerasteuerung sondern das Spiel überwiegend selbstständig das übernommen, bei Mario 64 auch äh, in vielen Fällen, wo man zumindest nur eingeschränkte Kontrolle hat, die Perspektive zu verändern Ja.
3: Ich habe das Gefühl, beim Thema Steuerung sind heute insbesondere Titel in der Diskussion, die äh, sich durch eine bestimmte Art und Weise die Fortbewegungsanimation darzustellen, auszeichnen. Da sind in jüngerer Zeit insbesondere The Witcher 3 gewesen, welches äh, in einem der Patches einen alternativen Fortbewegungsmodus etabliert hat, äh, weil es ähnlich wie GTA 5 und dann später besonders Red Dead Redemption 2, welches da deswegen sehr in der Kritik stand, eine natürliche Art der Fortbewegung äh, von den Animationen her äh, bietet, die aber zulasten geht einer, einer subjektiven Unmittelbarkeit der Übersetzung von Bewegung des Spielers auf die Spielfigur. Das heißt, man hat das Gefühl, ich habe die Figur nicht so unter Kontrolle, weil der dreht sich irgendwie so aufwendig, wenn ich da irgendwie eine Kurve laufe oder irgendwie, der dreht sich nicht direkt auch um. Und das ist also quasi so eine Art Trade-off zwischen Realismus auf der einen Seite, einer realistischen Darstellung von Bewegung und andererseits aber der Steuerbarkeit, die Unmittelbarkeit der Steuerung der Figur einerseits. Das ist für viele echt also ein K.O.-Kriterium gewesen, so in, in Online-Diskussionen, die ich verfolgt habe für Red Dead Redemption 2, die einfach mit dieser aus deren Sicht schwammigen Steuerungen dann nicht klar kam. Das Problem wird, glaube ich, insbesondere dann verschärft, wenn man das Ganze auf einem Bildschirm oder in überhaupt einem Setup spielt, welches noch durch zusätzlichen Input-Lag geprägt ist, durch irgendwie einen alten oder falsch konfigurierten Bildschirm zum Beispiel. Ich glaube, dann gibt es irgendwann so eine kritische Schwelle, wo man das Gefühl hat, okay, ich, ich gebe geb meiner Figur nur noch Stichworte, die schmeiße ich rüber und die Figur interpretiert die dann irgendwie in Bewegung, aber man hat nicht das Gefühl, ich selbst bin noch äh, der quasi der Strippenzieher dieser Marionette hier, ich selbst habe die Figur unter Kontrolle, sondern der Schwamm, der wird meterdick, der zwischen mir und der Figur ist und dadurch dieses schwammige äh, Steuerungserleben.
0: Ja, man könnte sagen, hier sticht für viele eben das Kompetenzerleben, das Bedürfnis nach Real Realismus aus.
2: Ich würde da ganz gerne noch eine Studie kurz anführen, die ich in dem Zusammenhang interessant fand. Es gibt einen Artikel, der mehrere Studien umfasst. Der Artikel heißt The Motivational Pull of Video Games. Und ist von einem der Autoren der Self-Determination Theory und die haben in ihrer zweiten Studie in dem Paper haben sie untersucht, welche, welchen Einfluss quasi die intuitive Steuerung auf das, also auf verschiedene Aspekte von dem Spiel erleben. Also will ich das weiterspielen? Hat mir das Spaß gemacht und so weiter untersucht haben? Und da haben sie zwei Spiele miteinander verglichen, nämlich Ocarina of ja, Ocarina, Serda of Time, genau. Ihr wisst.
1: Und Der Klassiker.
2: <lacht> ja, erkennt's ne? nicht.
1: Die Prinzessin Ocarina.
2: <lacht> ja, klar, ja. Yeah. Mhm. Und A Bugs Live, also einmal 98 und einmal 99 Release-Datum. Ich weiß nicht, warum sie diese zwei alten Spiele genommen haben, aber Ocarina of Time hat sich ja sehr, sehr gut verkauft und A Bugs Live eben nicht. Und was sie rausgefunden haben, ist Wenig überraschend, dass die erlebte Ingame-Kompetenz und die Autonomie den Unterschied ausgemacht hat, warum Ocarina of Time so gut sich verkauft hat und so hoch gelobt wurde, während Bugs Life das nicht wurde. Und das... Aber nur jetzt für Ocarina of Time sich gefunden hat, dass diese intuitiven, also diese intuitive controls, das haben sie da benutzt als wie intuitiv ist die Steuerung, wie gut lässt sich diese Steuerung quasi nutzen, dass die nur in dieser ersten Bedingungen in dem Spiel eben wirklich einen Einfluss hatte, was im Umkehrschluss bedeutet, dass man eben nicht sagen kann, nur weil sich ein Spiel jetzt irgendwie gut steuern lässt, das reicht und alles andere ist nicht so wichtig, Dann also das alleine quasi kann nicht vorhersagen, ob mir ein Spiel Spaß macht, sondern diese Autonomie und diese Kompetenz ist eben wenig überraschend ein sehr, sehr wichtiger Faktor und wenn dann die Steuerung gut ist, dann ist es toll.
0: Gute Störung allein macht ein schlechtes Spiel oder ein langweiliges Spiel vielleicht auch nicht gut. Exakt. Nikolas, was dürfen wir als nächstes besprechen? Ja, also ich fand es schon, schon anstrengend, diese ganzen
3: Spiel-Design-Sachen aus der Hölle zu besprechen. Deswegen, ich würde auch sagen, wir gehen es langsam an mit nervige Konzepte 400.
0: Oh, okay. Wir gehen es langsam an. Ja, easy. Tafel 400. Hinter diesem Täfelchen verbirgt sich das Zitat: Bleib einfach da stehen. Beschützermissionen. Oh Gott! Hier geht es um Missionen, wo uns Begleiter*innen oder vielleicht auch Objekte beiseite gestellt werden, die wir beschützen müssen. Oft können sie irgendwie Schaden nehmen, haben eine eigene Lebensleiste oder schlimmer noch ein eigenes Verhalten, bewegen sich selbstständig, tun eigenständig Dinge. Äh, und wenn denen aber was passiert, dann ist das Spiel verloren und vorbei und man muss von vorne spielen. Es gibt viele, viele Beispiele. Ich erinnere mich an sehr viele ältere Star Wars-Spiele auf dem N64, auch auf dem GameCube, äh, Rogue Squadron und sowas, wo man zum Beispiel Raumschiffe hatte oder Transporter, die man dann umflogen ist, die dann immer angegriffen wurden von außen. Oder vielleicht ein bekannteres Beispiel ist Resident Evil 4, wenn man mit der Tochter des Präsidenten unterwegs ist. Die kann auch von Gegnern angegriffen werden und auch verschleppt werden. Und dann hat man verloren. Nikolas, was sagst du dazu? Das ist besonders, einen besonderen Platz in der Hölle verdient
3: es wenn es noch mit diesem Trope der... Damsel in Distress, glaube ich, zusammenkommt mit der äh, weiblichen, äh, wehrlosen Figur, die man dann beschützen soll. Das ist also so tief aus den Untiefen eines wahrscheinlich männlichen videospielentwickler dann geboren. Ich versuche, mich zu erinnern an eine Escort-Mission aus einem Videospiel, der ich nicht so mit so einem so Existential Dread entgegengeblickt habe. <lacht> Aber ich kann mich einfach nicht erinnern. Immer wenn ich irgendwo lese, beschütze, Escort, irgendwas, in mir wallt die Unlust auf. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Es macht Selbst in den allerbesten Fällen sind diese Missionen gerade mal so gut wie alle anderen Missionen, die nicht mit Escort und Co. zu tun haben. Also, das ist meine meine Position dazu. Wir können wieder darüber diskutieren, was, was sich die Entwickler davon versprechen oder was vielleicht im, im, im besten Falle dort vielleicht auch psychologisch äh, Wünschenswertes oder Erstrebenswertes passiert. Aber rein jetzt vom Ende her betrachtet, vom Ergebnis her, muss ich sagen, also in der Regel scheitert das.
1: Das erinnert mich auf jeden Fall. Also da musste ich gerade sofort an WoW denken, weil Early WoW-Escort-Mission war auch die Hölle. Also absolut einfach deswegen schon, weil ähm, du hattest dann, ich erinnere mich doch genau, es gab in Brachland, gab da so, so eine Burg, so eine Menschenburg und da hattest du so einen, so einen Blutelf mit so Hochelfen damals irgendwie ähm, gerettet und die Person, die da gefangen gehalten wird, ne, die hat nichts besseres zu tun, als erstmal so gemütlich zu schlendern und guckt so ein bisschen und ach ja hier, hier und ach ja da, ist ja toll, was die alles hier so gebaut haben, währenddessen respawn die ganzen Wachen, so, und dann spawnen natürlich noch extra Wachen auf dem Pfad und dann ist es aber nicht so, dass, dass du quasi ihn einfach aus der Burg begleitest, sondern, nee, der will noch, auch noch am Strand den ganzen Weg, wo auch dann Camps sind, wo er einfach gezielt drauf zuläuft. Ach, guck mal, da, da sind, so, sind so ein paar Räuber. Wie wär's, wenn ich einfach mal genau drauf zulaufe? Hm. <lacht> da, wo ich mir so denke, <lacht> mmm, muss das sein? Muss das wirklich sein? I don't know. Ähm, und, und, Niklas, du hast ja auch gerade schon gesagt, so ja, was denken sich die Entwickler so ein bisschen dabei? Ich könnte mir vorstellen, es soll so, also in deren Kopf war es so, so eine, so eine spannende Mission, man geht so auf Tour, man rettet sie, man kämpft sich da so raus. Und Aber das wird halt total ad absurdum gefühlt, wenn der NPC, den du begleitest, einfach da so rumschlendert.
0: Mhm.
2: Ich finde, das hat auch so eine Cross-Reference zu den ludonarrativen Unfällen, weil den Fall, den ich oft erlebt habe, ist dass wir jemanden haben, der zwar schon irgendwie dann ängstlich ist und rennt, also das schlendern habe ich noch nicht so oft erlebt. Ich habe oft das Rennen erlebt, aber dann rennt der Typ, also es so ist oft ein Typ rennt dann einfach voraus. Und dann denke ich mir, du hast keine Ausrüstung, du hast nichts, du kannst in der Story überhaupt nicht kämpfen, warum rennst du denn bitte voraus? Also es bricht auch sofort wieder die Immersion und man denkt sich, mein Gott, was, was habt ihr euch dabei gedacht? Also klar, es macht die Sache spannender, als wenn wir einen NPC haben, der sich realistisch verhält und wirklich hinten bleibt und wartet, bis er laufen kann, aber es... Ja, ist genauso frustrierend. Also einerseits wäre es wahrscheinlich zu leicht, wenn sich ein NPC realistisch verhalten würde. Dann wäre es keine Herausforderung. Aber umgekehrt ist der Preis für die Herausforderung dann, dass es Ludo-Narrativ einfach überhaupt keinen Sinn ergibt.
3: Die Spiele degenerieren zum Babysitter-Simulator. Aber wenn man den Babysitter-Simulator spielen will, dann soll man den Babysitter-Simulator spielen und dann nicht das in irgendwelche anderen Spiele reinquetschen als Escort-Missionen.
0: Ich würde auch noch mal hervorheben, dass es sehr ein negatives Framing äh, bietet. Also man kann eigentlich wenig erreichen in diesen Missionen, außer das Ende zu erreichen, das zu schaffen. Aber eigentlich ist man immer damit äh, beschäftigt, Schaden zu vermeiden nur. Und da geht immer nur so eine Lebensbalken von so einer Figur zum Beispiel runter. Und man kann nur hoffen, dass er dann ausreicht bis zum Ende. Es ist irgendwie so das Gefühl, man verliert eigentlich die ganze Zeit nur, man kann nur verhindern, dass man mehr verliert, aber man kann selten was dazu gewinnen. Das erinnert mich auch noch mal an Dead Space. Dort gibt es zwar keine Figur, die man beschützt, aber es gibt so eine Stelle, wo man äh, wo so ein Meteoritenhagel, sage ich mal, oder Asteroidenhagel äh, auf das Raumschiff zu fliegt. Und man muss dann mit so einem Geschütz immer die Sachen abschießen, bevor das Raumschiff zu viel Schaden nimmt. Und das erweckt bei mir so ganz ähnliche Gefühle, weil ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, es wird immer weniger, oh, ich darf jetzt keinen Treffer mehr kassieren, da muss ich von vorne spielen, ich musste es auch irgendwie vier, fünf Mal spielen, weil die Steuerung auch schwammig war. Und ja, war ganz unangenehm, sozusagen nur diese Vermeidung von diesem äh, äh, schlimmen Schicksal, dass man von vorne spielen muss.
1: Eine Sache noch, die mir auch dazu einfällt, ist, ähm, dass man ja sein Spielerverhalten vollkommen umstellt. Also Normalerweise geht man vielleicht irgendwie strategisch vor, guckt irgendwie, wie gehe ich eine Gruppe oder eine Mobgruppe oder sowas an, ähm, wie, wie starte ich einen Kampf und da ist es wirklich nur noch okay, ich renne einfach nur drauf zu, damit der NPC keinen Schaden bekommt. So bloß, also ich gehe einfach, stürze mich einfach rein, werfe mich quasi als Schild vor ihn, ähm, einfach nur, damit die Quest nicht scheitert und ich nicht mhm. wieder von vorne anfangen muss, auch wenn das für mich heißt irgendwie okay, ich muss eine echt schwierige Situation lösen.
0: Ja, wir haben äh also eine Situation, wo, glaube ich, das gewollt ist, auch von Entwicklerinnenseite seite zu variieren, eine Variation auf das Gameplay zu machen. Aber in diesem Fall geht es empirisch betrachtet leider oft schief. Jessica, ja. wo kann es noch schief gehen, <lacht> wenn wir mal zum nächsten Thema weiterschauen?
2: Hm, an so vielen Stellen, zum Beispiel beim Teufel im Detail 300, da geht garantiert auch was schief.
0: <lacht> Der Teufel im Detail 300. Hinter diesem Kärtchen verbirgt sich das Zitat, du kannst keine Wolfsfälle mehr tragen. Oh, Und es geht um oh. ein limitiertes Inventar, das gerade voll ist. Jeez. Ich glaube, ich muss nichts weiter dazu sagen. Welche Nein. Gefühle löst das in euch aus? Hass.
1: Es ist halt hau hauptsächlich nervig, aber es ist so also ich meine, es ergibt natürlich irgendwie gewisse Weise Sinn, dass man Sachen sammeln muss, aber I don't know.
2: Es ist, finde ich, auch wieder so eine Stelle, bei der man so einen Trade-off macht zwischen Realismus. Natürlich kann ich jetzt nicht irgendwie so viele Dinge mit mir rumschleppen. Es ist ja sowieso immer dieses Ding, die Figur hat quasi nur ja Rüstung am Leib, aber wir haben ein Inventar, das das den ganzen Lieferwagen füllen würde. Natürlich, also schon da geht's schief, einfach immer, weil wo hat sie das ganze Zeug? Und natürlich ist es einerseits klar, dass man das irgendwie Aber ich meine, das ist eigentlich auch noch egal, weil das eigentlich sowieso schon nicht mehr realistisch ist. Und klar, es gibt Games, in denen das sinnvoll ist, dass das begrenzt ist, weil es Teil der Spielmechanik ist. Und so in, in RPGs oder sowas würde ich damit auch sehr viel besser leben, wenn ich nicht stundenlang Inventarmanagement machen müsste. Ich glaube, das kennen wir alle, bevor man dann irgendwie auftritt, aufbricht, ist das zwar einerseits, finde ich, hat das so fast so sowas so was Meditatives, jetzt nochmal das Inventar durchgehen, okay, was habe ich alles bei? was brauche ich vielleicht auch nicht mehr davon. Und wir alle kennen das, am Ende des Spiels haben wir drei Millionen Tränke, weil wir immer dachten, wir brauchen sie irgendwann noch und haben sie einfach nie verwendet. Aber andererseits, es frisst halt furchtbar viel Zeit. Und ah, ja, 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 ja,
3: ja. Ja, also äh, für mich zwei Komponenten, die dort furchtbar sind. irgendwie Ich bin also leidenschaftlich ja auch RPG-Spieler und bin auch immer wieder voll stehe vor diesem Dilemma mit dem begrenzten Inventarplatz und so. Ich glaube, die beiden Komponenten, die dort nervig sind, sind einerseits die Idee, okay um jetzt in den zukünftigen Kampf zu ziehen, habe ich nur begrenzte Ressourcen, weil ich kann nicht alles, was ich habe, mitnehmen. Ich kann nicht eine Million Heiltränke mitnehmen, weil mein Inventar vielleicht nur so und so viele fasst. Das soll einerseits natürlich interessante Entscheidungen äh, anregen beim Spieler. So. Andererseits der Spieler, der sich das hart erarbeitet hat, der nimmt sich nämlich 100 Heiltränke irgendwoher besorgt hat, der kann jetzt nicht diese Übervorbereitung ausleben. Und da gibt es dann potenzielle Frustration. Ich denke, dass das insbesondere mit Spielertypen zu tun hat. Leute, die sich gerne übervorbereiten, wie ich in RPGs, die werden damit so ein bisschen abgestraft. Die zweite Komponente mhm. ist die des äh, Lootens und des Loot-Einpackens und. Äh, nach Hause bringens. Wenn ich mir Loot erkämpfe, indem ich also da die Gegner platt mache, und dann kann ich aber das ganze Loot gar nicht mitnehmen, weil ich nicht genügend Inventarplatz habe. Auch wieder die Idee, das soll natürlich interessante Erscha Entscheidungen anregen, nämlich, dass ich nur das wertvollste Loot mitnehme oder so. Andersrum wiederum werde ich um meinen verdienten Lohn gebracht. Und das wiederum kann dann auch frustrierend sein. Und ich bin auch so einer, der immer wieder dort gefangen ist, in diesem Dilemma zwischen, äh, ist das jetzt ist das jetzt bereichernd für mich, dass ich diese Entscheidung treffen muss? Oder ist es einfach frustrierend? Und ich meine, also nicht umsonst sind so bei Rollenspielen so Mods, sind mit die frühesten Mods, die programmiert werden für jedes Spiel. Und die mitpopulärsten sind die, die den Inventarplatzbegrenzung
0: äh, aufheben. Äh, das gilt, glaube ich, für so ziemlich jedes RPG da draußen. Mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall klar, es geht jetzt nicht um die Survival-Games, die da draußen Gameplay machen. Es geht nicht um Resident evil was ein eigenes kleines Inventar-Minigame daraus gemacht hat, wie man seine Sachen platziert. Oder kennen wir auch aus Deus Ex zum Beispiel. Das sind alles interessante noch Spielelemente, die im Spiel Sinn ergeben. Aber genau der RPG-Fall, den finde ich ein bisschen merkwürdig. Da geht es ja ums Sammeln und Grinden, äh, ums Horten. Und derjenige oder diejenige, die eben gut gegrindet, gut gelootet hat, die wird dann vielleicht am Ende des Dungeons bestraft dass sie äh, oder er nicht mehr alles mitnehmen kann. Dass man dann was zurücklassen muss. Oder man hat auch die kognitive Arbeit. Man muss so überlegen, oh, okay, was lasse ich jetzt da? Okay, was ist irgendwie das Wertloseste? Oder was brauche ich am wenigsten? Und dann ist man am Sortieren und am Gucken. So wie äh, Jessica am Anfang es auch gesagt hat, dass man einfach dann mit diesem Inventarmanagement auch beschäftigt
3: ist. Ich finde, es gibt ganz gute Lösungen ein bisschen dafür. Jeder, der den Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass ich ein leidenschaftlicher Modder von The Elder Scrolls 4 The Oblivion bin. Und äh, dort gibt es zum Beispiel eine Mod, die ich gerne benutze. Dazu muss man wissen, das Inventar in Oblivion ist nach Gewicht limitiert. Also man kann beliebig viele Gegenstände mitnehmen, solange sie in der Summe nicht mehr wiegen, als man tragen kann vom Limit her. Und dann kann man eine Mod installieren, die für jeden Gegenstand im Inventar das Verhältnis anzeigt aus Wert und Gewicht. Also eine Value Ratio. Und damit kann man sofort bestimmen äh, in einem Dungeon, welche Gegenstände packe ich ein. Nämlich die, die ein gutes Verhältnis haben aus Wert <lacht> und Gewicht. Also die, die ich also am besten zu, zu Geld machen kann nach meinem Dungeon Run. Und das hat mir so ein bisschen versüßt, dieses Dilemma. Es greift natürlich massiv dann ein in dieses, ähm, in dieses Spiel, aber hat's mir dann, für mich dann zu einer, ja, eine spaßigeren Unternehmung
0: gemacht, das Spiel. Ja, also ich muss sagen, ich finde dann aber auch das Konzept des Gewichts auch schon furchtbar, muss ich sagen, diese Gewichtslimitationen in Rollenspielen dann, denn ihr habt's am Anfang gesagt, es ist nicht realistisch, es ist sowieso, das sind Riesendrucksäcke, das sind Sachen drin, die niemand mit sich rumschleppen könnte und SpielerInnen sind glaube ich auch hier, ähnlich wie bei der realistischen Bewegungsphysik, sehr gut bereit, das den Realismus hier aufzuopfern für mehr Spielconvenience. Und ja, bitte nehmt, äh, wenn ihr SpieleentwicklerIn seid, diese limitierten Inventare aus eurem Spielen. Oh, ja. Ich würde ja so ein Schwesterkärtchen nahelegen. Ja. Also gut passen würde jetzt vielleicht nervige Konzepte 100, aber ich würde es nicht aufzwingen.
1: Wer ist denn dran mit Picken eigentlich überhaupt? Du. Ich bin Ja, also, das ist ja. Das hat ja schon eine Historie hier, dass du mir irgendwelche Sachen suggeriert hast.
3: Weil das erste Mal wolltest. Das, du das ist die Wahl, die keine
0: ist, ne? Ja, genau, genau. Oh, oh. drück jetzt X. Designhölle <lacht> hier. Nein, ja, doch. Bei mir Nein. darf man auch andere Tasten drücken.
1: Okay. Oh, wow. Oh, oh. ja, <lacht> Achso, <lacht> nee, soll man das nicht. Anyway. Ähm, nein, komm, wir nehmen. Ich hatte ich das tatsächlich auch schon so ein bisschen, bisschen im Kopf gehabt. Ich glaube, ich weiß, worauf du den auswählst. Ähm, nervige ja, Konzepte müssen, 100. Nervige Konzepte. Wir müssen ja auch so ein bisschen vorwärts kommen. Ne? Wir sind ja, Leute wollen ja nicht yeah. irgendwie fünf Stunden hören.
0: Ja, die Uhr tickt, der Timer läuft. Die ja, Zeit, das läuft. Zeitlimit, ist, Zeitlimit ist, ist da. Zeitlimit ist da. Ja. Und zwar. Nervige Konzepte 100. Hier verbirgt sich das Zitat. Bring mir zehn Wolfsfälle. Und es geht um Fetch-Quests. Oh.
1: Ja, das ist ähm, definitiv was, was auch total überflüssig ist. Also so, so absolut. Das ist ja, MMOs bestehen ja quasi nur, fast nur da, da, da draus. So. Ähm, gerade wenn man irgendwie in den Startgebieten ist, mich also es ist ja jetzt auch gerade das neue wow add rausgekommen. WoW hat im Verlauf der Entwicklung sich bemüht, ein kleines bisschen mehr interaktive Quests zu machen. Aber ähm, gut, ich weiß jetzt, ich habe das letzte Update nicht gespielt, aber es ist tr tr trotzdem, es ist ja eine Masse an Quests und das ist einfach Füllermaterial. Man weiß halt so, okay, ähm, das ist einfach nur Füllermaterial, um Erfahrung herzustellen. Und da denke ich mir so, skaliert halt eure Erfahrung einfach anders. Das macht weniger Quests, die bedeutungsvoller sind, ähm, die mehr EP geben, ähm, und schafft irgendwie auf andere Art und Weise irgendwie Inhalte als si absolut sinnlose Fetch-Quest, weil, so, weißt du, es gab ja auch schon zu, zu WoW zeiten zu Beginn diese, diese ganzen Karikaturen, so, weißt du, da ist dieser NPC, da, da sind 100 Leute, die bringen ihn 10 Wolfsfälle, das ganze Dorf <lacht> ist voll mit Wolfsfällen, so, so, wenn, wenn, wenn das irgendwie realistisch dargestellt werden würde. Ähm, es ist halt, genau, es ist halt langweilig und man hat halt für sich auch keine intrinsische Motivation. Das ist halt dieses Problem mit, weiß du, man, ich möchte nicht wissen, wie die Geschichte weitergeht mit den Wolfsfällen. Ich möchte nicht wissen, was er damit anstellt. Ist mir scheißegal. <lacht>
0: ja. so. Oh Gott, das finde ich ja auch so schlimm. Das ist wieder der Querbezug zu ludonarrativen Unfällen. Jemand muss noch damit befasst sein, sich irgendeine blöde Geschichte um diese Fälle herum auszudenken. Warum der Typ die jetzt unbedingt braucht. Das ist ja noch schlimmer, dass ich mir das auch noch anhören muss. Gib mir einfach eine Liste, wo 0 von 10 steht für 20 verschiedene Items. Okay, aber dass ich noch diese blöde Wolfsfellgeschichte hören muss, ist ja wohl das Schlimmste.
1: ja. Ich meine, man könnte es sogar ein bisschen, bisschen spannender machen. Also ich, ich, in meinem Kopf kommen gerade Ideen. Weißt du, du hast halt zum Beispiel eine, mit, mit so prozeduraler äh, Umgebung, weißt du, du baust da vielleicht irgendwie einen neuen Standpunkt auf und dann bringst du da quasi die Völle in und dann siehst du, okay, ja, da passiert was. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht besser. Vielleicht ein bisschen besser. Aber so stumpf, wie es meistens irgendwie implementiert ist, ist es einfach nur bescheuert.
0: Ja. Und wo liegt der Hund bzw. der Wolf begraben? Es ist natürlich einfach repetitiv und dann langweilig, man hat keine Motivation, wie du sagst, eigentlich, warum soll man das machen? Ähm, die Geschichte gibt auch keine gute Motivation dafür, es ist sinnlose Beschäftigung. Für mich sind das auch Momente, die die Immersion brechen, weil dort wird auch
3: wieder so ein bisschen dieses äh, Karotte an einem Was für eine kümmerliche Karotte. Ja, wird da so 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 präsent, so salient. Ich habe dann das Gefühl, oh ja, das ist die Fetch-Quest, ich soll jetzt hier ich soll jetzt hier die 10 fälle holen, das reißt mich aus dem Spiel raus, weil da denk, dann, dann frage ich, warum mache ich das hier eigentlich, warum verschwende ich meine Zeit, ich bin zu alt dafür, mein Tag hat nur so und so viele Stunden, ich will die Nuggets haben, ich will die Nuggets, aus also die Nuggets haben aus dem Spiel, nur die besten mhm. Sachen, ich will hochwertigen Content, ich habe keine Zeit und keine Lust auf diese auf diese Filler-Geschichten so. Genau, das ist so das Gefühl, ich habe so das Gefühl, irgendwie mein, mein Spielspaß, der wird dadurch verdünnt, einfach, weil er sich über
0: diese mhm diese Filler halt irgendwie zerläuft. Ja. ja, absolut. Ich würde auch sagen, wir sind uns, glaube ich, eigentlich einig über dieses Thema und müssen das gar nicht so weit vertiefen. Stattdessen würde ich einmal den Begriff der Salienz hervorheben. Der ist schon heute mehrmals gefallen und ich glaube, es ist nochmal ein guter Zeitpunkt, kurz zu erklären, äh, was das ein Konzept ist, nämlich aus der Psychologie. Das lässt sich übersetzen mit sowas wie Auffälligkeit. Ähm, nämlich die Tatsache, dass ein Reiz, etwas von außen, äh, aus einem Kontext hervorgehoben äh, ist oder euch auffällt, ins Auge springt, also und dadurch eben ins Bewusstsein kommt oder dem Bewusstsein leichter zugänglich ist. Etwas, das hervortritt oder einen anspringt quasi. Und wenn ein Dinge anspringen, wie äh, das hier ist gerade ein schlecht programmiertes Spiel, dann sind das, macht einen das nicht glücklich. Okay, was macht uns noch alles nicht glücklich? Also Benjamin, du hättest mich ja ruhig
3: mal ein bisschen vorwarnen können heute vor dieser Folge, sonst hätte ich noch irgendwie meine Sod Sodbrenntabletten genommen, also das ist ja das ist ja <lacht> Ja, es ist schon saures Aufstoßen jetzt, ja, ja. ja. Aber ich, ich, ähm, ich bin wieder dran mit Picken Ich nehme mal
0: die ludonarrativen Unfälle 200 200 ah. Ah, ein schönes Kärtchen. Hinter dieser Karte verbirgt sich, geht das nicht schneller? Das Thema Zwischensequenz fails. Das ist eine kleine Zusammenfassung, ein Best of aller Dinge, die mit Zwischensequenzen zusammenhängen können. Und so soviel ich gehört habe, wurde dieses Beispiel aus der Community beigesteuert. <lacht> Oder kam das von euch ich bin mir nicht mehr sicher. Es gab auch was aus der Community. Äh, wollt ihr euch outen? Ähm. Kontrollmechanismen werden in Sequenzen weggenommen. Wer hat sich das ausgedacht? Ich sag einfach nochmal, worum es geht. Also wir haben unterschiedliche Situationen mit Zwischensequenzen. Es gibt zum Beispiel die, die wieder so tun, als hättet ihr noch Kontrolle, aber in Wahrheit könnt ihr ganz viel nicht mehr machen. Man darf nicht mehr springen, man darf nicht mehr rennen, man wandert nur noch irgendwie langsam und müßig durch einen Raum und währenddessen findet vielleicht ein Dialog statt. Man muss irgendwie mit einem Begleiter oder so herumlaufen, der einem etwas erzählt. Oder es erscheint eine Person auf einem Bildschirm oder man kriegt eine Audionachricht, einen Funkspruch. Und ich kenne das aus Gears of War. Ne? Dann fässt sich ähm, Marcus Phoenix mit seinen Zwei Riesenfingern an seiner Riesenhand, die an seinem Riesenmuskel bepackten Arm ist, fest sich ans Ohr und spricht über Funk mit jemandem. Und er kann das aber nur, indem er ultra langsam geht. Normalerweise können diese, diese Muskelberger aus Gears of War sich wie ein junges Reh von links nach rechts werfen und rennen und alles Mögliche tun. Aber das ist dann weg. Das darf man nicht mehr. Jetzt muss man zuhören. Und darf noch ein bisschen langsam voranschleichen.
1: Ja, ich glaube, wir hatten das ja in der, der Community-Sprechstunde in der letzten, hatten wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir diese Folge einführen wollen oder die durchführen wollen. Und ich glaube, ein Punkt davon kam, glaube ich, auch von Connoisseur Samuel oder so, glaube ich. Ähm, der hatte, glaube ich, dann nämlich auch da den Punkt gesagt. Und wir, kam, wir sind tatsächlich in, dem, in der Community-Sprechstunde sehr auch schon in das Thema eingestiegen. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch an ähm, Cyberpunk, das ich jetzt vor kurzem gespielt habe, wo eben das auch so ist, dass man so langsam geht, aber man kann über die Leute drüber springen und dann kann man normal gehen. Und das ist halt, das ist genau diese Reaktion, die man ja in Spielern auslöst. Wenn man, wenn man diesen Kontrollmechaniken wegnimmt, ist erstmal das erste, okay, was, was kann ich gerade machen, um es doch wieder herzustellen? Also ich glaube, das, das kennen viele irgendwie. Das bricht ja dann auch wieder die Immersion, so, ne? dieses Wegnehmen. Dann beschäftigt man sich total, intuitiv sofort damit, ah wie, wie kann ich irgendwie trotzdem springen, kann ich irgendwie, wenn ich jetzt nach links oder nach rechts gehe und dann ist man eigentlich schon wieder aus dem, aus dem Spielerleben draußen, aus der Sequenz, wo man denkt, okay, mir wird gerade was Wichtiges erzählt und ich muss, ich folge ihm jetzt und gehe spaziergemütlich. Spazier Nein, ich springe über, spring über ihn drüber und ähm, <lacht> ja, springe vielleicht auf den Kopf oder so und äh, ja.
0: Genau das, was du gesagt hast, Jolina, ich möchte es nochmal in einem Begriff beschreiben. Reaktanz heißt es in der Psychologie. Und das ist ein Gefühl, dass man einen Druck verspürt, einen innerlichen Freiheiten wiederherzustellen, die man verloren hat. Und das ist hier der miese Mechanismus. Man hat eigentlich, hat man viele Freiheiten, sich zu bewegen. Und jetzt werden sie einem weggenommen. Und dann versucht man irgendwie alles. So, ah, kann ich nicht doch irgendwie hier noch rüber und hüpfen und da weiter? Und warum werde ich jetzt hier so ausgebremst? Ich will wieder rennen und springen. Und das ist halt. Ja, ein universelles Prinzip, das man bei Menschen beobachtet, dass wenn sie sowas verlieren, was sie vorher durften, dann sind sie sehr bemüht, das wiederherzustellen. Ich würde gerne auf diesen subjektiven Eindruck zu sprechen kommen, den man
3: dann hat, wenn die Spielfigur auf einmal zu so einem langsamen Watschelgang verdammt ist oder so. Vielleicht geht es dann nur mir so, aber wenn ich das so spiele, dann habe ich immer das Gefühl, meine Spielfigur ist auf einmal unendlich schwer, als hätte sie ihr Gewicht verändert weil sie, obwohl ich dieselben Eingaben mache, die sie sonst zum Hüpfen wie ein junges Reh animiert, eben jetzt nur noch so träge durch die Gegend eiert. Was mein Gehirn dann macht, es attribuiert also irgendwie zum Beispiel entweder eine Kraft, die meine Figur zurückhält, wie als wäre sie irgendwie, als würde sie von irgendwie unsichtbaren Händen da irgendwie zurückgehalten, beziehungsweise verändert sich der zugewiesene Wert des Gewichtes, den ich diese Spielfigur gebe auf einmal und die ist auf einmal irgendwie 1000 Kilo schwer. Das natürlich löst das Widerstand aus, wenn ich das Gefühl habe, meine Spielfigur wird auf einmal auf einmal in Ketten gelegt oder so, ne? Das sind ja dann so die Gefühle oder die Assoziationen, die man dann vielleicht hat, wenn man das spielt. Niemand äh, wird gerne irgendwie zurückgehalten, in Ketten gelegt und so. Und dann dann kommt diese Reaktanz ins Spiel, von der du gesprochen hast. Ne, Denn ich will weg, ich will weg, ich will die Ketten frei haben, ich will, dass meine Figur wieder hüpft
0: wie ein junges Reh. Das zeigt ja auch noch mal, dass. Durch diese, durch Übung, durch Lernen, durch Spielen wiederholt, der Controller da auch wirklich zu so einer Verlängerung des Körpers wird. Und dann man auch bei derselben Eingabe dieselbe Reaktion erwartet. Und jetzt ist es ja, wie du sagst, wenn die Figur dann so schlaff nur noch ist, oder wie so schwer ist es, als würde der eigene Arm sich nicht mehr richtig heben, als würde man selber anfangen zu schlurfen weil man das schon so empfindet. ja, Wenn ich so weit den Stick drücke, erwarte ich auch, dass so und so weit oder so und so schnell die Figur sich bewegt. Ja, ähm, Sehr, sehr frustrierender Augenblick und ein bisschen nervig. Also ein Augenrollen entlockt es mir auf jeden Fall, wenn ich dann immer warten muss, bis ich wieder tun darf, was ich möchte. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die zumindest honorable mentions sind in dieser Kategorie, die ich zumindest erwähnt haben will. Und das sind Cutscenes, die man nicht skippen kann. Die man gucken muss gegen den eigenen Willen. Äh, auch wenn man sie vielleicht schon mal gesehen hat. Es gibt keine Taste, die man drücken kann. Man muss es aussitzen. Auch schlecht. Lass die Leute halt skippen, wenn sie lieber spielen wollen. Dann Dialoge, die man auch nicht fast forwarten oder abbrechen kann. Also, wenn man da dann drin ist, dann muss ich so, oh, muss ich ihn reden lassen, ich kann das nicht überspringen, ich kann nicht einen Satz schneller drücken oder so. Auch nervig. Und noch eine Sache. Wenn es äh, eine Starttaste gibt und die aber nicht Pause auslöst, wenn man die drückt und sagt, ich möchte kurz Pause machen, weil ich auf Toilette muss und es ist aber Metal Gear Solid und eine Cutscene geht drei Stunden, ich muss kurz Pause drücken und dann bricht das die Cutscene sofort ab und skippt die. Oh ja, furchtbar. Das ist auch so. dann hast du die ersten anderthalb Stunden von der Drei-Stunden-Cutscene gesehen, und den Rest übersprungen, dann musst du es von vorne gucken, kannst aber nicht fast forward zu der Stelle und musst die ersten anderthalb Stunden nochmal sehen.
3: Dem anfügen möchte ich, also diese unskippable Cutscenes sind dann besonders schlimm, wenn sie quasi nach einem Respawn Point platziert sind, sodass man irgendwie, wenn sich an die Cutscene ein Gameplay Segment anschließt, oh. dass man failen kann, da wird man zurückgesetzt und ist dazu verdammt, wieder die Cutscene zu gucken. Also das ist in Kombination mit den unskippable Cutscenes, ist, das ist die, die absolute, Hö aus der Hölle des Spieldesigns. Und ist
0: vermeidbar. Das ist das, das geht schon in, äh, das ist dann schlecht gemacht schon. Die Wiederholung ist auch nervig, zu der man verdammt ist dann wie Bill Murray in und täglich grüßt das Murmeltier. Auch bei uns grüßt das Murmeltier schon wieder und es grüßt dich, Jessica.
2: Yay! Dann würde ich Teufel im Detail 400 nehmen. Oh! Ja, ja.
0: Jetzt eine hervorragende wollen. Wahl. Jetzt müsst ihr alle das Gesicht von Nikolas angucken. Äh, tut mir leid, dass ihr das draußen nicht könnt. Ich weiß, dass das eine Kategorie ist, glaube ich, die Nikolas zur Weißglut treiben wird. Nikolas, schnell noch eine Tablette einwerfen. Zwei. Ich sehe schon die, die, die sauren, die sauren Rülpser hochkommen. Also, der Teufel im Detail 400. In diesem Kärtchen verbirgt sich das Zitat, das man in vielen Guides lesen kann, zu spielen. Nämlich, Achtung, Missable.
3: Okay, Leute, ich bin um raus. Sorry, Sachen. es war schön mit euch. Ciao, ich wünsche euch noch eine
0: schöne Aufnahme. Ciao. Ciao. Ja,
3: geht da ist wirklich. er weg. Da ist er einfach weg. Er ja.
0: weg. Sein Sohn Brenn hat gewonnen. Das Sohn hat gewonnen. Ja, es geht in dieser Kategorie um ja, Objekte, Items, Gegenstände, andere Sachen, das ist vielleicht auch Stories, die man verpassen kann in einem Spiel, weil man irgendwie in der Geschichte weiter vorangeschritten ist, weil man ähm, irgendwas erreicht hat und jetzt darf man nicht zurück. Vielleicht darf man an einen Ort nicht zurück, vielleicht kann man ein Level nicht wieder spielen oder irgendeine Tür ist plötzlich verschlossen und der Gegenstand am auf der anderen Seite ist für den Rest des Spielverlaufs äh, ja, unzugänglich geworden. Nikolas, was für ein Gefühl ist das in dir aus? Außer, dass du gehen möchtest. Ich möchte auch zeitgleich
3: weinen und Dinge kaputt machen. Gleichzeitig. <lacht> <lacht> äh, nein, also, also Missables sind mein, 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 mein Erzfeind. Als RPG-Spieler, wenn du so ein 100 stunden Epos vor dir hast und zeitgleich kompletionistische, stark kompletionistische Züge aufweist, dann ist das die Hölle. Also wenn du nach 60 Stunden feststellst, dass du irgendwie in den ersten 20 Stunden ein, äh, wichtig, eine wichtige Mission nicht gesehen, nicht gemacht, nicht gesehen hast, die dich jetzt abschneidet von irgendwelchen Folgemissionen oder irgendeinen wichtigen Gegenstand halt verpasst hast, der aber im Endgame dann auf einmal die stärkste Waffe im Spiel wird, wenn sie richtig upgraded ist oder solche Geschichten, das ist für mich ein Albtraum und es stürzt, es, es bringt mich in das folgende Dilemma, dass ich dann, bevor ich ein Spiel überhaupt anfasse, schon Guides google, wie viele Missables gibt's denn da und mich dann immer unbeabsichtigt spoilern lasse und dann ist also alles vorbei. Ja, dann, dann ist mir auch noch die, die, der Spaß an der Story und, und überhaupt äh, die ganze Überraschung ist dann auch noch weg. Und das finde ich einfach, das finde ich einfach furchtbar. Wenn ich so irgendwo lese, ne, das Spiel hat keine Missables, gibt's alles, kannst du alles später, dann äh, ist meine Seele in Frieden und Harmonie und dann kann ich so ein Spiel auch anfangen und alles andere. Ich meine, klar, ich könnte sagen, dann arbeite ich halt an meinen äh, äh, neurotischen äh, Komplessionismus-Ding, aber ich muss nicht sagen, das habe ich als Teil von mir akzeptiert und ich kann solche Spiele dann einfach nicht spielen. Das vergrätzt mir alles.
1: Ich kann es ich nachvollziehen. Also es ist halt vor allem, wenn man irgendwie wenig Hinweise bekommt innerhalb vom Spiel selbst, dass man, dass es Dinge gibt, dass ähm, also ich finde, da müsste man müssten ein Spieldesigner einfach im Spielen noch Hinweisreize geben, so nach dem Motto ähm, ah hier gibt's da, also dass man irgendwelche Texte oder so oder Botschaften bekommt, hier da ist noch irgendwo was versteckt oder äh, also dass man irgendwie so liest und man hört irgendwelche Sagen von irgendwelchen Schätzen, die da noch liegen oder dass man quasi zumindest bevor man quasi ähm, das Kapitel beendet oder dieses diesen unwiederbringlichen äh, Veränderung einläutet, dass man dann zumindest eine Nachricht bekommt. Jetzt ist hier du, bist, du weißt nicht, was passieren wird, nachdem äh, du dich jetzt diesen Boss oder so gestellt hast. Dass man irgendwie, dass man das so ein bisschen implementiert in das Spiel erleben. Hey, hier passiert jetzt eine Veränderung. Bist du sicher, dass du gerade diese Schwelle übergehen willst? Und dann kann man mhm. immer noch und dann kann man immer noch gucken, quasi okay. Ich habe jetzt irgendwie was gemisst, ich habe die Zeichen nicht richtig gelesen, jetzt kann ich in dem Guide gucken, da werde ich auch nicht gespoilert, wenn ich weiß, ich habe ja bis zu diesem Punkt schon exploriert, ähm, dann gucke ich mir halt nur für diesen Bereich, für diesen Dungeon oder was auch immer, die Missables an. Kann ich nachholen. Ähm, aber man braucht halt zumindest so einen Stop Point.
0: Ja, da gibt es manchmal diese Message irgendwie, wo das Spiel dann sagt, ja, wenn du jetzt Ja drückst, dann äh, kannst du nicht mehr zurück. Das finde ich dann sehr freundlich. Das ist dann der Moment für Nikolas und andere Completionists. Jetzt darfst du den, jetzt solltest du den Guide anschauen.
3: Jein, gucken, jein, 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 weil es gibt ja auch elegantere Varianten, das irgendwie, das missile problem zu lösen. Du kannst Items einfach später nochmal verfügbar machen, an anderer Stelle, indem du einfach eine gewisse Redundanz einbringst bei bestimmten Sachen. Bei Quests funktioniert das natürlich nicht so gut, wenn die irgendwie narrativ eingebettet sind. Funktionieren die im Zweifelsfall erzählerisch einfach nicht mehr zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel. Okay, aber so Items, bei Items ist das was anderes. Da gibt es Möglichkeiten, dieses Problem zu umgehen. Dieses ganze Thema macht mich aber auch insofern ein bisschen nostalgisch, weil es lässt mich mich zurücksehnen in das Prä-Internet-Zeitalter. Als es einfach noch keine Guides gab, die einem irgendwie erzählt haben, was gibt es da für Missables und so, da ist man einfach auch ungespoilerter und naiver, in so ein Spiel reingegangen und hat im Zweifelsfall einfach nicht mitgekriegt, wenn man einen Missable halt verpasst hat. Und äh, da, also mhm. das war für mich und meine psychologische Struktur war das günstig. Klar, man konnte damals schon die, die Videospielzeitschriften kaufen mit den Guides und so, ne? Mhm. Ja. Aber da, da hatte ich zumindest dann nie so den Reiz. Es war nicht so schnell verfügbar, nicht so einfach
0: verfügbar. Und das war die Hürde war zu groß. Die ist jetzt sehr niedrig halt. Das ist auch wieder so eine Reaktanz-Thematik. Man muss bei Reaktanz ja wissen, dass man einen gewissen Sch Spielraum hat oder hatte. Und sobald du dann in Erfahrung bringst, ja, dieses Item hätte, dieses Item hätte ihnen gehören können. Es war so nah und doch so fern. Und jetzt äh, geht das, äh, der Vorhang wieder zu. Und du hast den Preis leider nicht gewonnen und es gibt auch kein Zurück mehr. Das ist, glaube ich, genau das Problem. Wenn man es einfach gar nicht gewusst hat, man war einfach naiv, man war ungespoilert, man hatte keine Ahnung, dann konnte man auch keinen Druck verspüren, irgendwie dieses Item zu wollen.
3: Ich meine, das echte Leben ist ja voll von Missables. Gewissermaßen ist es auch nur also eine, eine, eine Repräsentation von einmaligen Chancen, die man verpasst hat im echten Leben und so weiter. Aber ich im Videospiel möchte ich eben gerade von diesen äh, schweren Konsequenzen verschont bleiben, von verpassten Chancen. Da gibt es im echten Leben ja genug. Und da mm. möchte ich eben die Möglichkeit haben, alles noch mal gut zu machen und dann vielleicht das Item doch noch später zu bekommen. Äh, von mir aus später und aufwendiger und mit mehr Arbeit und keine Ahnung verbunden, aber überhaupt die Möglichkeit dazu zu haben, meinem Komplexionismus zu frönen. Das wäre ist mir persönlich dann wichtig in dem Spiel.
0: Ja, absolut, den kann ich nur beipflichten. Und Julina würde ich fragen, welches Kärtchen dürfen wir nicht verpassen?
1: Ja, komm, dann gehen wir uns die für eine jetzt schlecht gemacht 400.
0: Schlecht gemacht 400. Hinter diesem Kärtchen verbirgt sich das Zitat. Warum schlägst du dich selbst? Dumme KI. Hier geht es um die künstliche Intelligenz in Spielen, die manchmal einfach keine Intelligenz ist. Wir haben sie schon ein paar Mal heute äh, gehabt. Sie ist es schon begegnet in den NPCs, die im Weg rumstehen, bei den Beschützermissionen, wo die Figuren nicht machen, was sie sollen. Äh, sie kommt in zwei Geschmacksrichtungen, würde ich sagen. Und das eine ist der Begleiter, die Begleitung, der vielleicht ähm, einfach nicht macht, was er soll, der auf Kommandos nicht hört, der schreiend in die Kreissäge rennt und stirbt und das andere ist aber auch die gegnerische KI, die vielleicht so strunzdoof ist, dass man sagt, also, dass der mich überhaupt nicht sieht und dass ich hier dem einfach auf der Nase rumtanzen kann und der macht nichts, in einem Stealth-Spiel zum Beispiel, wo man machen kann, was man will. Manchmal bedient es ja die Power-Fantasy, aber manchmal denkt man, das ist mir jetzt irgendwie zu blöd, das ist überhaupt keine Herausforderung, die stehen nur wie Schießbudenfiguren da und die KI ist einfach schlecht und langweilig.
1: Ja, also stimmt, wir hatten das ja heute schon bei der Freundin-KI, wenn die irgendwie so ein bisschen im Weg steht, wenn sie zu langsam geht in äh, Escort-Missionen. Aber es gibt natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, die andere Seite. Das heißt, ich hatte das auch, also man kennt das in Spielen, wo man manchmal irgendwie so Stealth hat oder so, wie zum Beispiel in Cyberpunk. Ich habe dann halt echt vor denen gekniet, den so in die Augen geguckt. Wieso? so, mm -mm, ich seh dich nicht. Nö. Nee.
3: Assert Dominance.
1: <lacht> <lacht> Und es war halt so, ja, okay. Ähm, na gut. Ich, äh, ich schnapp dich dann mal von hinten, während ich vor dir stehe. Oder so. I don't know. Es ist halt, ja, es ist, das bricht natürlich irgendwie mit dem Spielerleben. Und ist, äh, ja, es, es, es nervt halt einfach. Und ähm, man ist halt natürlich, ist, muss ich natürlich halt im Klaren sein, ja, es ist KI. KI hat auch bei unserem technischen Stand immer noch ihre Grenzen, ähm, aber es ist natürlich irgendwie auch eine äh, Aufgabe der Entwickler, das zumindest nicht zeigen zu lassen oder da so glatt zu polieren, dass es ähm, nicht so sichtbar wird in solchen Situationen, wo man das Spiel einfach nicht mehr spielen kann oder blockiert wird oder es viel zu leicht ist, weil die KI zu dumm ist.
2: Ich finde, das ist so ein Punkt, der auch in beide Richtungen funktioniert, also Sowohl in denen, es ist nervig und es bricht die Immersion, als auch in die Richtung, es ist witzig und bricht die Immersion. Also Klassiker <lacht> ist, finde ich, Skyrim, den Leuten die Kleider vom Leib klauen. Das ist fast schon wieder witzig.
0: <lacht> Oder den Eimer auf den Kopf stellen. Ja. ja, Man kann sie dann beklauen, wenn sie den Eimer auf dem Kopf haben. Dann sehen sie ja nichts mehr, ist ja, ist ja klar. Die haben ja einen Eimer auf. und Dann kannst du ihnen das, die Bude ausräumen, ohne dass sie es bemerken. Aber dass sie wiederum nicht bemerken, dass sie gerade einen Eimer auf dem Kopf haben, ist die ungewollte Komik der Situation. Ja, man kann das auch ausnutzen, das kann auch Freude machen. Also, das ist so der gute, die gute Variante, wenn es Leuten noch Freude macht, das auch so auszunutzen, dann ist es wieder so, ha, ich habe das Spiel ausgetrickst, ich habe hier den Eimer auf den Kopf gesetzt, ich bin so klug und dann kann man sich wieder kompetent fühlen, wie wir das wollen.
1: Okay, das ist, das ist da muss man aber schon sagen, das ist ja schon eine Mechanik, die die Entwickler mit einem ganz dicken Augenzwinkern haben. Das ist ja quasi nicht, also es ist ja quasi nicht mehr accidental. Das ist wirklich so, ihr habt ja einen Spaß damit.
0: Ja, das finde ich auch okay. Das ist irgendwie so sehenden Auges und das frustriert ja in der Regel auch nicht. Ähm, vielleicht ist dieser Fall der Begleiter mit der mit der schlechten KI noch der schlimmere Fall am Ende mhm. des Tages, weil man wieder so, weil das eigene Schicksal hängt ab von dieser Figur, aber man hat nur so begrenzten Einfluss, sie bleiben äh, einfach irgendwie stehen, wenn sie laufen sollen, sie laufen weg, wenn sie stehen bleiben sollen, oder tun einfach laufen auch gegen Wände, ja, das das war auch so, warum schlägst du dich selbst, warum läufst du gegen die Wand? Also mhm. Das ist einfach frustrierend, äh, wenn man so drauf angewiesen
3: ist. Es gibt natürlich auch die andere Variante, dass eine KI so gut ist, dass sie also irgendwie übermenschlich reagiert auf den Spieler oder so, ne? Es gibt zum Beispiel ein klassisches Meme auch wieder, muss wieder, das ist mein persönliches genshin Impact ist The Elder Scrolls 4 Oblivion. Äh, in Oblivion gibt es zum Beispiel so ein Meme, wenn man dort ein Verbrechen begeht, dass dann in dem Moment, in dem man das Verbrechen begeht, steht hinter einem eine Wache und verhaftet einen. <lacht> Wirklich genau in dem Moment, zack, ist es ist immer eine Wache da und zack, zack, äh, wirst du eingebuchtet.
0: halt Nikolas, der Geheimdienst hatte schon Informationen über dich, die haben dich beschattet. Unmöglich.
3: <lacht> und da gibt es dann eine schon ältere, äh, klassische Modifikation, die man installieren kann, die nennt sich No Psychic Guards. Und die soll verhindern, dass also quasi diese hellseherischen Wachen einen halt, äh, weil die quasi allwissend sind, dass die einen sofort verhaften, wenn man irgendwo irgendwo was Böses gemacht hat, sondern äh, das ähm, trennt dann das Spiel diese Modifikation so auf, dass wirklich nur Sachen, die beobachtet werden, tatsächlich irgendwie von den Wachen, weil die in der Nähe sind, irgendwie dann auch als Verbrechen angezeigt werden. Äh, hm. witzigerweise hat das Originalspiel auch, äh, den Bug, dass Tiere auch Zeugen von Verbrechen sein können, das heißt, wenn du also, äh, vor Tieren äh, Dinge klaust, dann können die dich auch bei der Wache anschwärzen, irgendwie also schon, <lacht> kommt dann auch, die steht dann auch direkt
0: hinter dir ja, so. wir also, kennen es nicht na, das ist äh, eine der ja, Witze ja, ja. die im echten Leben ja. Muss dann in Tamriel vielleicht die Polizeipräsenz erhöht werden, wenn sie nicht mehr psychic ist. <lacht> <lacht> ja, andersrum, das gilt auch absolut, wenn sie so übermenschlich ist, dann ist es auch unfair, dann sagt man, nein, der konnte mich doch gar nicht sehen, wenn sie durch Wände irgendwie agieren können mhm. oder sowas zum Beispiel, ne? wenn sie ja. einen quasi riechen durch die Wand, ja, das ist auch nicht schön, lässt sich auch umkehren absolut aber ich glaube wir haben schon viel in an in den anderen Kärtchen über die KI's auch gesprochen und ich würde deshalb mal weitergehen der nikolas darf sich da die nächste Tablette einwerfen ja ich
3: glaube es ist eh schon alles von nach dem Missables war es bei mir wirklich endgültig vorbei ich bin jetzt so in der erlernten hilflosigkeit drin ich ergebe mich jetzt meinem schicksal und wähle
0: ähm, schlecht gemacht 200 Schlecht gemacht 200, hinter diesem Kärtchen verbirgt sich das Zitat Mist verdrückt und es geht um schlechtes UX-Design und schlecht designte äh, Dialoge, das ist, eine, das ist ein Thema, das von dem Community-Mitglied Obi mmh. eingereicht wurde oder von Samuel, sorry, ich habe das jetzt hier nicht mehr stehen, aber das ist, kam auch aus der Community, Schlechte Doppelbelegung, ja. insbesondere bei Gesprächen, wo eine Taste irgendwie dasselbe auslöst, wo man äh, zum Beispiel Skippen auf derselben Taste liegt wie äh, Weiterlesen oder solche Geschichten. Also gemeint ist dieser klassische Fall, dass man einen Dialog startet, indem man eine Spielfigur
3: antippt und dann drückt man sich da so also durch, tipp, 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 tipp dann wird irgendeine Option gestellt, bejahen oder verneinen oder so. Und es ist nicht ganz klar, welche Steuereingabe jetzt äh, welches auslöst. Und dann startet man den Dialog aus Versehen nochmal neu. Also die, die klassische Frage, hast du alles verstanden? Wächst du Geht es jetzt weiter oder nicht? Und dann willst du sagen, ja, ich habe alles verstanden. Lass mich endlich weiterspielen. Und du gibst aus Versehen die Eingabe. Bitte wiederhol nochmal deinen ganzen langen, überflüssigen Text. Also Das hat jeder von uns, glaube ich, schon mal erlebt. irgendwie Und manchmal also bei mir auch in dem Ausmaß, dass ich dann an meiner eigenen Intelligenz habe, angefangen zu zweifeln. Wenn ich denselben Dialog zum fünften Mal hintereinander getriggert habe, dann denke ich irgendwann so, was was ist eigentlich verkehrt mit dir?
2: Ja, das ist ja auch so eine Default-Einstellung dann oft, dass es schon auf einem der Antwortoptionen liegt. Und wenn du quasi zum Antworten dieselbe Taste drückst wie zum Durchklicken durch den Dialog, und du kennst den Dialog, weil du das Spiel schon 20 Mal gespielt hast und skippst den quasi und drückst dann einmal zu viel die Taste, weil man kennt es. Man haut dann sehr oft hintereinander auf diese Taste, weil man es erkennt. Und dann ja starte ich den Dialog neu oder habe eine falsche Entscheidung getroffen. Das ist natürlich super ärgerlich.
3: Stimmt, das ist auch so ein Ding, dass man quasi festhängt noch in diesem Durchklick-Modus und dann quasi das nicht mehr stoppen kann. Das ist ja eine inhibitorische mhm. Leistung dann, diese Handlung auf einmal einzustellen, damit man eben nicht... Das ist auch interessant, ja. Das ist eine gute Erklärung auch
0: für das Phänomen. Ja, man hat vielleicht sogar schon so einen Automatismus hier, so eine automatische Handlung entwickelt, so, ah ja, kenne ich, Clip, 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 Clip. red mal zu Ende. Das, nein, nein, jetzt habe ich den Moment verpasst, wo ich hätte aufpassen müssen. Das erfordert auch Vigilanz, ja. Eine Daueraufmerksamkeit, zu sehen, wann ist es vorbei und nicht nur blind die Taste zu drücken, sondern im richtigen Moment zu sehen, okay, jetzt ist das auch abgeschlossen. Kann auf jeden Fall nerven. Vielen Dank an die Community für diesen Vorschlag. Und an dieser Stelle kann ich ja vielleicht noch mal sagen, es gibt die Community-Sprechstunde. Äh, wir haben heute schon ein paar Mal erwähnt, dass hier Ideen und Themen aus unserer Sprechstunde gekommen sind. Wenn ihr auch teilnehmen wollt äh, an unserer Sprechstunde, einmal im Monat, dann könnt ihr einfach Bäcker werden auf äh, Steady äh, ab. Ich glaube 2,50 Euro seid ihr dabei und äh, könnt dann auch einmal im Monat mitdiskutieren, Themen mitbestimmen und vielleicht den einen oder anderen Impuls mitsetzen, den wir dann in einer Folge mit aufgreifen. Jetzt aber gibt es einen neuen Impuls von Jessica.
2: Ja, nachdem Nikolas schon die Kategorie schlecht gemacht jetzt geschlossen hat, schließe ich die nächste Kategorie, nervige Konzepte 300 ist noch offen.
0: Hinter diesem Kärtchen verbirgt sich ein Jingle. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> es geht hier nochmal explizit um das Unterwasserlevel. Wir haben eine ganze Folge dazu, deswegen können wir es vielleicht kurz halten. Aber es ist so ein Dauerrenner unter den Hasselementen, dass es hier nochmal auftauchen musste. Ja. Was macht Unterwasserlevel so frustrierend? Warum hassen wir sie so sehr? Was haben wir in unserer Folge festgestellt? Äh, Jessica, du hast sie gewählt. Ich glaube, du darfst vielleicht auch das TLDR zur Folge liefern.
2: Ja, unterwasser -Folge. Da haben wir über ganz viele Dinge gesprochen, die Unterwasser so einen unangenehmen Spielraum machen, also sowas wie, meistens ist man irgendwie langsam, man kann relativ schnell die Orientierung verlieren, weil es wenige Cues gibt, oft sieht man nicht viel, man weiß nicht, wo die nächsten Gegner lauern und so weiter und natürlich, meistens haben wir irgendeine Form von Sauerstoffknappheit, man kann die Luft nicht lange anhalten, man hat irgendwie eine Tauchflasche dabei, die fast leer ist oder oder, also wir können ertrinken und das ist sehr stressig.
1: Oder man hat nicht mal nicht mehr das Equipment dafür und muss das erst noch farmen und muss dafür in irgendwelche Regionen gehen, wo man eigentlich noch gar nicht hin kann, weil es überlevelt ist. Ja, ich kriege wieder Grounded Flashback, sorry.
0: Ja, Link muss erst die Flossen finden, bevor er ins Wasser darf, sozusagen. Genau, den überlevelten Gegner die Schwimmflossen aus der Hand reißen.
1: Ja, wenn es da bloß ich, Eimer gäbe, die man den Leuten über den Kopf ziehen kann.
0: Genau, also Ne, also der Raum ist schwierig zu navigieren, man ist langsam, man ist träge, es ist nicht schön, man kann vielleicht nicht weit gucken oder weiß ich was unter einem ist, muss da aber hinschwimmen. Und dann hat man auch die Zeitkomponente, über die wir haben wir schon gesprochen, dadurch, dass man ertrinken kann nach gewisser Zeit, ist auch der Zeitdruck da, es ist stressig äh, und eben, ja, das äh, Bewegen ist frustrierend und eingeschränkt. Ich glaube, wenn ihr mehr wenn ihr einfach 90 Minuten nur über Unterwasserlevel hören wollt, dann ist diese Folge für euch. Wir werden sie natürlich im Beitrag zu dieser Folge verlinken. Stattdessen gehen wir weiter mit Julina.
1: Ja, ich mache Teufel im Detail fertig.
2: Mach ihn fertig. Ich mache ihn fertig
1: einmal. Du Alter.
0: den Teufel im Detail fertig. Das heißt, Teufel im Detail 200. Hinter diesem Kärtchen verbirgt sich das Zitat. Das war doch eben noch da. Items, die in kurzer Zeit verboten verschwinden, oh bevor man sie aufgesammelt hat.
1: Ja, das ist das ist ziemlich ziemlich nervig. Gerade auch kombiniert mit diesem, hey, ich muss mal kurz mein Inventar sortieren. Ähm, oder ich, ich gehe das mal eben schnell verkaufen. Und dann komme ich zurück. Und dann ist es vielleicht irgendwie dieser, dieser Mob-Loot, der von einem Mob kommt, der vielleicht auch noch ganz selten spawnt oder nur überhaupt auftritt oder den ich extra beschwören musste. Und dann ist es plötzlich weg und man muss irgendwie nochmal, man muss Zeit investieren. Es ist so ein bisschen, es ist einfach Frustration, es ist ähm, Genervtheit, die da aufkommt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, man muss jetzt dieselben Sachen nochmal machen, obwohl man eigentlich genau weiß, ich habe es verdient, diesen Loot zu bekommen, ich habe meinen Teil getan und jetzt wird mir das weggenommen. Da, da kommt natürlich auch eine gewisse Reaktanz auf. Wir hatten das Konzept ja schon aufgegriffen. Man fühlt sich bestohlen, glaube ich.
0: Ja, es war in greifbarer Nähe, vor der Nase. Die Karotte hing eben da noch und auf einmal äh, löst die sich vor deiner Nase in Luft
3: auf. Äh, gibt es auch wieder dieses Crossover zu Ludo -Narrativen, äh, zum Ludo-narrativen Unfall. Weil es halt äh, dann manchmal auch oder häufig auch keine Ingame-Erklärung gibt, keine schlüssige, warum jetzt eine Sache auf einmal weg ist. Also Sachen verschwinden, nicht einfach so. Ja, auch wenn viele ja. Leute so äh, in der Haushaltsführung oder so äh, anderweitige Erfahrungen machen. <lacht> äh, das Dinge doch manchmal einfach verschwinden. Aber eigentlich sollte es so sein, so habe ich das in der Schule gelernt, mit in der Ph Physikunterricht und so, dass Dinge nicht einfach verschwinden. Und wenn es passiert, dann ist es manchmal, ist das Narrativ nicht eingebettet und dann ist
0: einfach nur, also Ja, ja. das äh, verstößt auch gegen die tief sitzende menschliche Erfahrung, äh, dass Objekte permanent sind, sozusagen, dass sie nicht verschwinden einfach, dass sie von alleine nicht weglaufen, dass sie nicht belebt sind, wenn sie Objekte sind. Ne, alles Wahrnehmungspsychologie äh, und glaube ich auch einfach sehr, sehr grundlegende ja, Dinge, die uns sozusagen psychisch schon in die Wiege gelegt sind, die wir, äh, die für uns sehr klar sind und gegen die wird natürlich auch komplett verstoßen. Außerdem ist es halt super gemein. Äh, das ist schlimmer, dieses Item nie gehabt zu haben, als wenn es im Inventar ist und noch sortiert werden muss, dieses Gefühl oder es gesehen zu haben, aber nicht eingesammelt zu haben. Ja. Das, das triggert halt auch frühe Verlusterfahrungen, ne? Also irgendwie. So <lacht> Äh, da, da
3: da kommt natürlich auch ganz viel hoch ne wenn du irgendwas weil äh, irgendwas immer in greifbarer Nähe war aber doch nie zu erreichen was das ich die liebende Mutter oder sowas in der Art ne wenn das Item auf einmal vor deiner Nase verschwindet dann kommt das alles wieder hoch und dann ist man natürlich auch <lacht> so,
2: ja. Nein, nein, das ist Objektkonstanz. Das kennen wir aus der Psychoanalyse. Wir müssen quasi als kleine Kinder erstmal lernen, dass wenn wir die Augen zumachen, dass Dinge dann nicht einfach weg sind. Also dass sie, auch wenn wir sie nicht sehen, dass sie noch da sind. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, auch wenn, wenn wir gerade die nahe angehörige Person, Bezugsperson, dass die nicht tot ist und nicht weg ist, nur weil ich sie gerade nicht sehe.
0: Ja, das lernen wir. Genau, dann und hier äh, wird es durchbrochen. Drei dann ist es. Ja.
2: ja. Ja, dann fallen wir in diesen infantilen Zustand
0: zurück. Oh, Regression. Haben wir ja. noch ein
2: bisschen Psychoanalyse reingesneakt?
0: <lacht> <lacht> ja, auf einmal sind die Items doch weg, nachdem wir ja. einmal geblinzelt haben. Ja. Und man kann der Welt nicht mehr trauen. Es ist aber wirklich ein Qualitätsmerkmal von Spielen, finde ich, wenn. Da Sachen nie verschwinden, wenn die wirklich auch nach 20 Spielstunden noch da sind, wo man sie liegen gelassen hat beim letzten Mal. Das ist ein wahres Qualitätsmerkmal. Wir hingegen haben nur noch zwei Kärtchen herumliegen. Und welche wählen wir als nächstes, Jessica? Hm, mmh,
2: ludonarrative Unfälle 100.
0: narrative Unfälle 100. Ludo -Narrative Unfälle 100. Hinter diesem Kärtchen verbirgt sich das Zitat. Mein Hund hat meine Ausrüstung gefressen. Wer kennt's nicht? Nämlich schlechte Erklärungen dafür, dass in der Geschichte was passiert. Äh, ähm, insbesondere das Trope, dass man Ausrüstung verliert äh, oder seine Fähigkeiten nicht mehr hat, weil man auf den Kopf gefallen ist und Amnesie hat. Im zweiten Teil und deshalb nicht, nicht seine Fähigkeiten aus dem ersten Teil mitnehmen kann.
1: Ja, das finde ich, das ist schon, also es ist, ich finde, Ludo Narrativ 100 finde ich da angemessen. Es ist schon irgendwie so ein bisschen, wo man sich so mit dem Kopf schüttelt, wo man sich denkt, ja, okay, alles klar. Mhm, die Amnesie war es, ja, sicher. Aber ähm, es ist natürlich, aber es muss nicht unbedingt schlecht sein. Also es gibt zum Beispiel das fand ich zum Beispiel bei Cyberpunk ganz interessant. Ähm, es gibt ja diese Braindance, das heißt, man kann da für so eine in so eine Erinnerung oder in so eine Gefühlswelt von anderen Personen eintauchen, die aufgenommen wurde. Und da gab es so einen komischen Straßenhändler, der hat mir so einen so ein Braindance angeboten hier ja den besten Stoff hier guckst guckst dir an und ich so ja okay das geht aber irgendwie mit meinem Gerät nicht und dann sagt er sagt so ja ich habe hier ich habe ein eigenes Gerät guck mal du kannst hier kommst hier um die Ecke da ist so ein Raum kannst dich schön gemütlich machen kannst es, kannst dir das angucken also quasi im Endeffekt wie eine Art Porno und dann mache ich das natürlich weil ich denke ach komm Scheiß drauf das soll schon passieren ja und dann wache ich auf und äh, wurde von meinem ganzen Equipment beklaut weil ich eigentlich gerade seziert werden soll äh, weil die Scavenger quasi meine Implantate und alles klauen wollten. Und ich so, okay, das war eine, das war eine Scheißidee. <lacht> und dann taucht natürlich auch gleich Johnny aus in meinem, in meinem Kopf die Halluzination und sagt so, ja, hast du großartig hingekriegt. Das äh, war, hätte ich dir von vornherein sagen können. Und ja, das ist, das fand ich dann irgendwie narrativ gut eingebettet, so, weil, ja, okay, ich war halt gerade in dem Moment bewusstlos mehr oder weniger. Und natürlich nutzt das vielleicht irgendwer aus und äh, bringt mich dann an einen Ort und ähm, ich habe mich dann da trotzdem durchgemetzelt, weil. Ja. <lacht> aber, ähm, <lacht> 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 ähm, ne, aber das fand ich, da fand ich es tatsächlich. Ist nicht wie im ähm,
3: Grounded, ne?
1: <lacht> genau, das ist nicht wie <lacht> Grounded. Ich brauche diese Power Fantasy. Ich glaube, das ist, das ist mein Problem. <lacht>
0: Oh, ja, okay. Ja, es ist äh, mehr so die meiner Inconvenience, wenn man so sagt. Okay, ja, es ist irgendeine dumme Ausrede jetzt vom Spiel. Jetzt nicht bei Cyberpunk, da finde ich das ja ganz clever jetzt, was du erzählt hast. Aber dieses so am Anfang des Spiels ähm, verlierst du alles. Das gibt es zum Beispiel auch bei Metroid Prime. Da fängt man oder es gibt auch manche Spiele, da fängt man dann mit so kompletter Ausrüstung an. Du hast alle Fähigkeiten, du bist richtig cool, du kannst alles und dann passiert irgendwas und du verlierst einfach alle deine Fähigkeiten, musst dann wieder erlangen. Und ich glaube, das Spiel will einem eigentlich so ein bisschen zeigen, was so möglich ist, was man alles kann später. Aber es ist gleichzeitig auch so frustrierend, weil das wieder genau diese Sache ist. Ich habe erst Freiheiten, Reaktanz setzt ein, wenn ich sie verliere. Ja, damit wären wir beim letzten Kärtchen angekommen. Das äh, wähle ich einfach selber und lese es vor. Und es ist interessanterweise auch eins, das ich äh, hinzugefügt habe. Deswegen passt das ja. Also, Ludo-Narrative Unfälle 300. Hinter diesem Kärtchen verbirgt sich das Zitat. Na, was denn jetzt? Collectibles in dramatischen Sequenzen. Das ist... Etwas, das ich äh, hasse, auf jeden Fall. Nämlich, wenn wir die Situation haben, wir haben schon darüber gesprochen, es gibt äh, einen hohen Handlungsdruck. Zum Beispiel, weil es einen Countdown-Timer gibt, der sagt, äh, in 60 Sekunden explodiert hier die Bombe. Und dann sollst du nach rechts laufen. Aber wenn du nach links gelaufen wärst, wäre da noch ein Item versteckt gewesen. Dann hätte da noch ein Collectible gelegen. Oder auf dem Weg kann man Umwege laufen oder so, um dann noch irgendwelche Collectibles zu finden. Äh, obwohl man eigentlich gerade unter Zeitdruck was anderes machen soll. Und das ist halt ähm, das widerspricht sich halt gegenseitig. Also soll ich jetzt eigentlich der Story folgen? Also was willst du von mir spielen? Soll ich jetzt der Story folgen und sagen, oh, es ist Handlungsdruck, ich kümmere mich natürlich um die Geschichte oder willst du von mir, dass ich Ausschau halte nach Items und Collectibles? Was denn jetzt?
2: Das kann man ja auch auf die ganz große Spielebene übertragen. Also zum Beispiel Witcher 3, wir haben die Story, dass wir Ciri suchen müssen und wir haben immer wieder Sequenzen, die dann auch so aussehen, als ob sie quasi kurz vor unserer Nase ist und gerade in großer Gefahr und wir müssen das retten, äh, sie retten. Und was machen wir die ganze Zeit? Wir gucken, ob wir irgendwo noch irgendwelche Gwent-Karten auftreiben können und machen irgendwelche Fettquests.
0: ins Inventar passen.
2: Genau, und lauter solche Späße und die, ja. also schon auf der ganz großen Ebene, ich verbrate hier ein paar hundert Stunden mit irgendwas anderem in was von einem Spiel auch immer und die Main Story kann man ja meistens sehr, sehr Lange quasi einfach links liegen lassen.
0: Ja, das ist schon die klassische Ludo-Narrative ja. Dissonanz dann, wo eben das Spiel, also die Geschichte ganz andere Dringlichkeiten und Spotlights setzt als das Gameplay. Exakt.
2: Und um ja, im Kleinen Beispiel, natürlich.
3: Um auf das Beispiel von Benny zurückzukommen, ich versuche mir vorzustellen, was, was erwartet denn jetzt der Entwickler, der dann dort das Collectible irgendwie versteckt, irgendwie an einem Ort, wo man nicht nachgucken würde, wenn man gerade unter Zeitdruck steht oder irgendwie sowas, der erwartet ja dann quasi, der möchte den Spieler belohnen, der so eiskalt und super relaxed und cool dann in dieser Drucksituation die Nerven bewahrt und sagt, okay, ich gucke mich jetzt erstmal hier in Ruhe um, ich gucke jetzt, wie ist die Situation hier, <lacht> bevor ich mich hier vom Spiel triezen lasse, ich bin eiskalt, ich bin sehr cool, ich, 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 ich check das jetzt aus. Mhm. Ich kalkuliere ein, dass ich die ersten drei Male sterbe, um die Umgebung zu erkunden. Ja, also das ist ja auch nicht das, wenn du sagst, ich will den Spieler mit meiner Story grippen oder so, dass der irgendwie irgendwie davon ergriffen ist und dann weiter irgendwie mitfiebert oder so, dann willst du nicht diesen eiskalten Spieler haben, sondern du willst den, den heißen Spieler haben, der heiß darauf ist, zu wissen, wie es weitergeht und so weiter. Und dann nicht so abgebrüht, dann erstmal
0: irgendwie alles auscheckt, da irgendwie während der Timer runterläuft. Bring noch mal ein Beispiel, was ich auch super nervig fand. Das ist aus Quantum Break. Und in Quantum Break, da trifft man mit der Spielfigur den Bruder. Und ja, es ist so, ja, okay, wir wollen jetzt das regeln, hier, wir, ne, zusammenarbeiten und los geht's. Und dann führt er einen in seine Räume und sagt, hier, da geht's hoch, Fahrstuhl. Und wenn man aber dann nicht ihm folgt, sondern durch die Büroräume läuft, von diesem Areal, dann gibt es da mehrere Collectibles, so Audio-Logs und sowas und äh, Text, Texte, die man lesen kann. Ja, und dann geht man dahin, ist das so ein Text am PC, geht man, setzt man sich an den PC, liest diesen Zeitungsartikel da oder eine E-Mail oder so, wie man das kennt, und dann kommt immer der Bruder: Hey, hallo, kommst du jetzt mal? Wir wollen weiter. Hallo, ich warte hier. Kommst du jetzt? Lass mal doch jetzt Fahrstuhl fahren, bitte. Wir wollten doch arbeiten. Hallo, was machst du da? Komm jetzt, bitte. Komm doch. Oh Gott. Und das Spiel sagt aber, hier sind fünf Collectibles in der, im Areal. Und <lacht> Du musst die lesen, während diese Figur dir dazwischen quatscht, dass du kommen sollst. Hä?
1: Ja, das klingt sehr unlogisch.
0: Das klingt unangenehm, ja. ja. Das ist richtig schlechtes Spieldesign. Das würde ich jetzt mal echt sagen. Das fand, ziemlich, das fand ich schon ziemlich bescheuert an der Stelle. Also ah. hat sich darüber niemand Gedanken gemacht. Also entweder oder. Also dann packt es doch nicht in diese selbe Szene. Dann macht die Collectibles woanders hin. Macht mich ein bisschen mhm. betroffen, muss ich sagen, ja. Mhm. Ja, ja, ist traurig. Mhm. Was mich hingegen fröhlich stimmt, ist, dass wir gemeinsam insgesamt 16 Spielideen aus der Hölle zusammengetragen und diskutiert haben. Und dass wir dabei auch, wie das so unsere Sache ist, ein paar psychologische Konzepte und Erklärungen along the way mit anbringen konnten, um entweder zu erklären, warum das passiert oder warum uns das einfach so stört und manches Mal vielleicht sogar, wie man es besser machen kann. Wenn ihr da draußen etwas besser machen wollt, dann ist gerade euer Spielraum schon ziemlich klein geworden, denn ihr habt diese Folge gehört, das ist schon ziemlich geil. Jetzt bleibt euch eigentlich nur noch eine positive Bewertung für unseren Podcast zu hinterlassen, zum Beispiel bei iTunes oder auf Spotify, wo das mittlerweile auch geht. Oder, wenn ihr den Spielraum komplett ausreizen wollt, könnt ihr zur Creme de la Creme unserer Community aufsteigen und auf Steady gehen, um uns dort äh, zu unterstützen. Mit ein paar Münzen im Monat seid ihr dabei und dann könnt ihr auch mit zu uns in die Sprechstunde gekommen einmal im Monat und zukünftig neue Formate ermöglichen und diese auch erhalten über unsere Steady-Kampagne. Und mit diesen Worten, es war schön mit euch, es war schön, dass wir alle da waren zu viert, es war schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Tschüss. Tschüss.